Antes de eso hicimos como una pinchada, que fue la, como la primera vez que pinché de uh -huh. DJ. Luego en el 2004 hicimos un concierto, que también fue sin tener ni idea, José y yo y Raúl, que éramos los que hacían el programa, quisimos hacer como era el décimo aniversario de la muerte de Kurt Cobain. Hicimos, uh -huh. vamos a hacer un, una fiesta tributo de estas de grupos que toquen versiones de Nirvana. Uh -huh. Todavía no estaba tan de moda en ese momento los grupos tributo. Yeah. Que tuvimos que hablar con grupos normales que si querían hacer <risa> versiones de Nirvana. De Nirvana, claro. Que hay que grupos que llevaban un poco un rollo parecido y tal. Uh -huh. Y ese fue el primer concierto que hicimos. Claro, y a partir de ahí nos, nos gustó la idea y e hicimos más. Y ahí pues estuve un tiempo siendo promotor de conciertos durante unos cuantos años. Pero que también fue, todo eso fue también un poco muy por amor al arte. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Buen día a la Vila del Pingüín. Buena manera de empezar. Buen día a la Vila del Pingüí. No sé si... Bueno, los que no sepáis... Los que no seáis catalanes y no seáis de mi generación, no entenderéis nada. Pero bueno, buen día a la Vila del Pingüí para aquellos que lo entendáis. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Para mí hoy es domingo. Es domingo. Estoy haciendo esto domingo por la mañana, después de un viaje a Portugal por trabajo y estoy... Eh, aquí tranquilito con Sean aquí a mi ladete y con muchas ganas de hacer de presentar al personaje de hoy que es Cristian Cristian Guerrero Escarate eh, chileno de nacimiento español de adopción madrileño de adopción básicamente y promotor musical y trabaja en una productora de cine y bueno todo lo que queráis saber de él en breves instantes después de mi parrafada diaria breves instantes. He estado escuchando... Bueno, antes de, de, de escuchar, habéis desayunado. Acordaros que siempre hablo de Pandome. Pandome. Martín de Vargas, número... Ya estamos con la que si la abuela fuma. ¿Por qué no lo miro? Si sé que voy a decirlo, si sé que voy a hablar de Pandome, ¿por qué no miro la dirección antes? Pues no lo hago. Martín de Vargas, de todas maneras, es una calle cortita al lado de embajadores, ¿vale? Pándome. Y luego, si no, vais al, al Martín de Vargas 6. Faqueta. Martín de Vargas 6 a desayunar a Pándome. ¿eh? Mirad el Instagram también, Pándome Madrid, y se os hará la boca agua. Además, ahora está haciendo unos croissants maravillosos. Y pronto, no sé si ya ha empezado la temporada, pero pronto hará los, los... ¿Cómo se llaman estas cosas que se comen en Italia por Navidad? Los... Sí, hombre, sí, hombre, sí las cosas estas. Bueno, que me lío. Pándome Madrid, eh, Martín de Vargas número 6 y la calle Doña, Doña Raca número 15, que es el mercado de Tirso de Molina. Iros a desayunar allí. Y entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, eh, es que he estado escuchando algunos de los programas. Claro, of course, después de hacerlos, pues los escucho. Me he dado cuenta que hablo muy mal. <risa> bueno, esto tiene que ver con que improviso básicamente todo lo que digo. Excepto, aunque siempre tengo alguna cosa preparada, algún tema preparado, que digo, hoy voy a hablar de esto. Pero claro, luego, como improviso, y soy voy directo al grano, me niego a decir que soy vago. <risa> no quiero decirlo. 
Porque tiene que ver con esto que iba a decir ahora. Mira, yo creo que en mi infancia todo, todo se... Todo se... ¿Ves? A esto es a lo que me refería. Que no sé hablar. Todo se retrotrae, puedo decir esta palabra, a la infancia. Voy a hablar de mis traumas en la infancia con el tema de, del saber hablar y saber sal, saber leer. <risa> Yo siempre he tenido muchos problemas para saber leer, para leer bien, desde muy pequeño. Eh, siempre, pues yo qué sé, desde muy pequeñito. Bueno, primero con el tema de hablar. Yo hablo mucho, hablo mucho, que espero que no tenga que ver con hablar demasiado. A la gente que le pregunto me dicen, sí, hablas mucho. Pero al menos la gente o es muy kind conmigo, muy nice o muy educados y me quieren mucho o simplemente me mienten, que eso no sería tan nice. Pero bueno, me dicen, hablas mucho, pero pero es interesante lo que dice. <risa> Mentira, no todo el mundo me dice eso, pero me dicen, pero no demasiado. Si estuviéramos en una película de la mafia, hablar demasiado sería muerte y hablar mucho también, ¿no? No se puede hablar mucho. Omerta, omerta, la ley del silencio. Eh, vale, que me enrollo. Eh, ¿Ves cómo hablo mucho? Pues hablando, volviendo otra vez lo de hablar mucho, que siempre he tenido desde muy pequeño gente que me decía, cállate, joder, ¿cómo hablas? Eh, shut up, ¿no? E, y ahora que venía de, de, de Lisboa, de este sitio, de, de estaba en un, un curso para profesores de toda Europa, de gente que quiere cambiar el mundo del de sistema educativo y todo esto, han hecho referencias a cosas que, que me han hecho mucha gracia que tienen que ver con eso de, de, de lo que se los dice a los niños, ¿no? Entonces, una de las cosas que habían dicho era eh, que vi... Ah, mira, esto igual no lo vi ahí. Pero bueno, cuando... Igual lo vi por internet, da igual. Cuando un niño te hace una pregunta y te dice, yo qué sé, ¿por qué el mundo es verde? No, ¿por qué la...? <ríe> Así lo digo bien. ¿Por qué la hierba es verde? ¿O por qué el cielo es azul? ¿No? Pues normalmente se le dice al niño, niño, como no sabemos la respuesta normalmente, a no ser que seas biólogo o algo así, eh, normalmente dices, pues es, no hagas preguntas absurdas, ¿no? Y en verdad a los niños habría que decirles en un mundo ideal, es, es una buena pregunta, no lo sé, no sé la respuesta, vamos a averiguar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pues a mí yo me siento identificado con esos niños que se les decía, anda, cállate la boca, chaval, que eres muy pesado. Siempre me han dicho que era muy pesado, pero claro, yo esto tengo que tener vías de... Es así es como soy, yo soy yo, yo tengo que vivir con, con eso. Imagínate, vosotros, la gente que me conoce, la gente que me aguanta, me ven que una hora, dos horas al día, tres, una hora al mes. Imagínate yo que estoy conmigo mismo, 24 hour party people. ¿Mm? Tengo todo eso ahí metido. Si no lo saco, si no lo expreso, se me queda ahí metido y, y yo creo, tengo el miedo de que todos esos pensamientos, todas esas cosas que digo sin sentido, se me quedarán ahí y se me harán un quiste. Como, como a Shana cuando tiene quistes porque no puede echar la leche cuando tiene embarazos psicológicos. Esto no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con las cosas que no pueden salir, se enquistan. <risa> y como tienen que salir, de alguna manera... Los cachorros tienen que ir a succionar la leche, los cachorros imaginarios tienen que succionar la leche y si no sale, pues se queda ahí enquistada. Pues lo mismo con mis pensamientos. ¿Mm? Tienen que salir. Y esto tiene que ver con que, con que hay gente que necesitamos eh, hablar para poder pensar. Esto tiene que ver con lo que decía 
Ken Robinson, que es un, un, un pensador que murió hace poco, pero que a nivel educación a mí me parece que es un tío genial. Yo lo descubrí como, ¿no? como se descubren ahora las cosas con TED Talks y el tío hablaba de que hay chavales que necesitan moverse para pensar y necesitan hablar para pensar. Pues yo me identifico con, con todos estos. Y hablando con esto de, de que he estado con un montón de profesores que quieren cambiar el mundo y todo esto y el sistema educativo, me he acordado yo de mis profesores, de los profesores que yo tuve. ¿No? Antes de, de seguir con los profesores, mira, voy a decir otra cosa, que esto sí que lo he apuntado, que me hace mucha gracia, que tiene que ver con, con lo de que los niños son la hostia, en realidad, y hay que dejarles que, que se les vaya la olla y no caparlos. Yo me siento capado <ríe> como niño, como pasado niño, y entonces me identifico, cuando veo a los profesores hablando digo, mamones... Escuchar a la gente que, que dicen cosas sobre esto porque es interesante. Escuchar, escuchar a los niños, básicamente. También el Ken Robinson decía algo así como una anécdota de un niño que estaba dibujando. Entonces el profe o no sé quién era le dice, oye, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios. Y entonces, claro, la persona le dice, pero a ver, si, si nadie sabe cómo es Dios, ¿cómo vas a dibujarlo? Dice, porque todavía no he acabado mi dibujo. Pues... Ahí me siento identificado con ese niño yo. Con, yo era de los que... Pues eso, los niños no tienen ni filtros, ni, ni prejuicios, ni mierdas en la cabeza todavía. Pues seamos un poco más así. Seamos un poco más niños en ese sentido. Y dejémonos de prejuicios y de masterclasses y mierdas. Y dejemos que fluya. <risa> que fluya la imaginación. Yo quería hablar eso de mis, de mis profes, los profes que me caparon. Que esto no lo digo para, para culparlos y justificar mis frustraciones y decir, ellos son los culpables de todo. Sino eso que me pasó a mí o eso que, a lo que yo me, me, me siento ahora mismo, ¿no? No, no para justificarme, sino digo, ay, a veces pienso, digo, ay, igual, igual, si hubiese hecho, si hubiese... La culpa es mía, o sea, no la culpa. O sea, tú, a ti te viene un mundo, te viene dado. Y entonces tus herramientas son las que tienes y, y luego tú tienes que enfrentarte a ellas. Llega un momento en que esas cosas que se te han dado de pequeños y tus padres y tus hijos y todo ya no son responsabilidad suya, sino responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya de, de get over it y decir, mira, oye, fuck it. Esto es lo que recibí yo, voy a apartarlo, esto es una mierda y yo no quiero seguir con esa mochila y, y move on, ¿no? Pero aún así eso te, te, te framea, ¿no? <risa> te, te, te encuadra eh, eh, en algo y, y tú eres quien eres por todas esas cosas que te han llegado cuando eras pequeño. Eso es así. Y si te sirvan o no para justificarte, eso es así. Entonces yo quería hablar con, con, de profesores que tuve que, pues sí, jugaron una parte, un, un, una parte importante del quién soy yo ahora y... Aunque no, repito, no los quiero culpar, ¿vale? Simplemente quiero hablar de ello. Yo tuve un profesor que tiene que ver con esto de no saber leer y no saber hablar en público. Yo tuve un profesor que era un tío que, que era un loco, un revolucionario en aquel momento, el señor Simó, si me escoltas, chatú, escolto B, no sé qué habrá pasado con este, con este señor, pero sé que tanto a mí como a otros de mi generación que, que lo tuvieron como profesor, fue como una revolución, porque yo debía tener que... Debe ser quinto, debía tener como 10 años, ¿no? De repente llega este señor que no sé si había sido misionario, misionero, misionario, misionero, <risa> a ver si le digo bien, misionero en Latinoamérica, no sé qué, pero venía con un montón de ideas. Nos puso vídeos de cuando él había subido al, 
al Machu Picchu y luego nos ponía vídeos de, de, de Nelson Mandela y del Apartheid y luego nos ponía videoclips de música de Imagine de, de, los, de John Lennon y Yoko Ono entonces era un tío como revolucionario, ¿no? Nos, nos hacía una visión así de... Pues eso, nos hacía pintar la escuela y decía, sí, es que hay que cambiarlo. Entonces esto era bien, ¿no? Esto estaba muy bien. Ayer me lo corrigieron, esto es decir, esto es bien, una profesora. Eso no se dice, eso está muy bien. Pero bueno, yo quiero utilizar mi nueva manera de expresarme. Esto es bien. Que este tío viniera y nos dijera que... Eh, pues eso, que el mundo era diferente y ta, ta, ta. Era una visión muy buena para chavales, en mi caso, privilegiados y acomodados, que nos vinieran a hablar del racismo y del upper hate, pues me parecía estupendo, nos abría los ojos a, a, al mundo. Pero luego hacía cosas que yo no creo que estuvieran tan bien, como por ejemplo, nos hacía leer en público. Eso, es, eso está bien, ¿no? Que nos haga leer en público está bien. Pero el cabrón de él nos cronometraba. Entonces, claro, los que no tenían problemas para leer, pues de puta madre. Pero para los que titubeábamos y lo pasábamos fatal, yo lo pasaba fatal. Porque además tartamudeaba y yo decía, joder, lo paso fatal. Lo, paso, lo pasaba fatal. Y esto me creó un trauma que me ha durado... Bueno, todavía me dura. Todavía si tengo que leer en público me dura. Pero cuando tengo un personaje, cuando hago, hago voces... Esto, él me dijo... Uh, para mejorar esto tienes que leer en público te vas al balcón o a algún sitio que estés solo a un parque y hablas y lees en voz alta y eso hice pero aún así nunca me quité ese trauma de leer en público hasta el punto que luego como actor en mi carrera como actor lo pasé fatal yo recuerdo mi primer ensayo que leímos en voz alta lo pasé horriblemente mal y luego más adelante cuando ya tenía experiencia siempre cuando estoy en un aula cuando no conozco a nadie lo pasaba fatal Leer en público era horrible. Pero cuando hago voces, ¿eh? cuando me pongo a leer algo que no sé, eh, interpretando un personaje, ¿eh? pues yo qué sé, aquí. La canción infantil llamada Amaya pertenece a un grupo de vecinos y vecinas en lucha. Bueno, cuando hacías, ahora me pongo, me he puesto a leer imbécilmente, porque seguramente lo he hecho mal. Pero bueno, que cuando ponía voces no me costaba tanto. Me ponía una máscara y ya no era yo. Ya el trauma del pequeño Aitor ya no aparecía. El pequeño Taito Kaito. ¿Ves? Por eso utilizo Taito Kaito como, como máscara y me ayuda a seguir adelante. Los profesores que yo tuve eran muy guays, hacían lo que podía, me imagino. Eh, y, pero en algunas cosas pues nos traumatizaron como a todos. Luego tuve otro, el Publet, que nos tiraba tizas y borradores... Si nos peleábamos entre nosotros, nos hacía poner frente a frente a una distancia de muy corta, sacar la lengua y tocarnos la lengua, lengua. Nos ponía boca por abajo, nos cogía de los pies y nos ponía la cabeza en la papelera. Nos tiraba al borrador, que siempre lo hacía dándonos con la parte blanda. Nunca supe cómo, cómo conseguía hacer eso. Porque, ¿sabes? El borrador de antes tenía una parte mushi mushi y la otra parte de madera. Siempre nos lo tiraba para que nos calláramos. Y hostia, se te quedaba la marca de la tiza blanca en la cara, <risa> pero, pero no te daba con la parte dura. No sé, era un skills que había desarrollado a lo largo de los años, me imagino aquel señor. Luego teníamos el baño, que nos retorcía los pezones y las y, y a las chicas no, por supuesto, pero a los niños, éramos niños, muy niños. Y nos cogía de la, de la, de la patilla para arriba o de, del, pesc no del pescuezo, de, 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 de la colleja, de atrás, del cuello. 
pues nos, nos, nos hacían, nos torturaban un poco los profes, pero bueno, venían de otra de otra school, de otra old school. Entonces, bueno, pues eso, quería hablar de que mis traumas, no para decir que mis problemas para hablar o para leer eran por culpa suya, sino porque simplemente debía yo tener problemas de dislexia o algo así, nunca diagnosticados. Sí, yo creo que esto ya es todo por mi pensamiento de, de Thought of the Day. Déjame que, que lo mire todo. Tin, 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 tum, pum, pum, clan, 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 chiqui, 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 bum, bum, bum. Ya habréis tenido suficiente introducción por hoy. Así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Cristian Guerreros Karate sobre Madrid, la música y el cine. Hay grupos que graban sus maquetas con el graje van. Este de pues estas cosas que, que a veces dices y dices... ¿Esto por qué no lo he grabado? Pues mira. <risa> bueno, que, que empezamos ya, ¿no? Te... Sí, sí, no sí. sé si tienes como, como lo haces, pero bueno. No, porque... Normalmente... Luego lo montas todo, ¿no? Al... Sí, luego hay... O sea, yo tengo una, una intro de una pequeña intro y luego hago un pequeño una pequeña intro de lo que me apetece a ese día ya que sea hay días que hablo de, yo que sé, no. de, de lo que sea de lo que sea que me ha pasado ese día sabes me, tenía una cosa con la bici yo que sé hablo un poco de lo que me ha pasado ese día y eh, presento a, a digo pues mira hoy vamos a hablar con Cristian Cristian estás hablando a ver, a ver. no no hola sí sí sí, sí. estás ahí Claro, tengo que hablar con normalidad, así tampoco tengo que estar editando. Y más, yo creo que si sí, graba bien, ¿no? Sí, 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 está, sí. está, está, está. También lo, luego lo puedes amplificar o no, o no sabes. Luego, lo, luego a veces lo que hago es lo paso por todo gratis. Lo hago por el, ¿cómo se llama este? El Audacity. El Audacity, sí, que claro. trabaja un montón de cosas con eso. Sí. Y lo haces. Y lo... Sí, por eso te puedes subir un poquito el volumen si está muy bajito. Y cosas así. Subes volumen, lo limpias, quitas el ruido, todas las cosas básicas. Tampoco me como mucho la valla. Pues, no. Y además, claro, tienes una pista en cada micro, ¿no? Una... Sí. Son sí, sí. separadas las pistas de micro. Ah, pues está guay. Taito que soy yo y guest, que mm -hmm. es el invitado, que es tú, eres tú. Vale, pues como lo quieras, entonces. Como quieras. Como... ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Porque <risa> el... Tienes que darme como la señal y yo ya me entro en el papel. Yo ya te he dicho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, es hola Aitor, ¿qué mi, tal? Mi señal, mi señal... Qué bueno, me ha llamado Aitor, ¿Sí? porque oh. todo el mundo me llama Taito por el... Ah, no, ostras, pero... perdón, perdón. No, 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 qué cojones, si sí, es mi nombre, pero me hace gracia porque mucha gente ya viene preparada y me dice, hombre, Taito, ¿qué tal? Pero bueno, Taito, Taito, Taito. El nombre, hostia, he jodido tu identidad secreta. <ríe> la peña, mierda, mierda. <ríe> Bueno, pues ¿qué tal estás, Cristian, tío? Ya me has dicho que estás muerto de calor. Hace mucho calor en Madrid hoy. Sí, estamos en julio aquí. No, bueno, sí, julio ya, el primer día sí, de julio. Hoy. uno de julio. Y nos estamos muriendo de calor, sí. Mucho. Pero bueno. Hoy, además, hoy ha sido como el primer día de julio y ha dicho, bueno, pues hoy va a ser el primer día de calor infernal. Porque hasta hoy, más o menos, se podía, en la sombra, podías más o menos resistir. Pero hoy ha sido como ese de, 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 de secador, así. Sí. Que estás sudando aunque estés quieto en el sitio. Eso, eso es. Y eso que aquí, tío, no se suda mucho. Aquí es como eh, tan seco todo que no se suda tanto. En Barcelona un día así es que mueres. O sea, tienes que estar debajo de la ducha todo el rato sí. que no mueres. Lo de la humedad, ¿no? Que dicen de los sitios que están más cerca del mar y cosas de estas. Sí, aquí uh -huh. se puede resistir. Yo, por ejemplo, estoy con una, un batido que me he hecho. 
Y tú, Cristian, una cerveza. Sí, estaba dudando, yo estaba dudando, digo, ¿qué hago? Cerveza, batido, y es que tenía mucho calor, y he preferido batido. Batido, bueno, yo pensé, más, batido de... más natural también. Bueno, no sé yo, ¿eh? Tiene, <risa> tiene crema de cacahuete y no sé qué, o sea, que natural, mucho, muy natural no es. Bueno, que Cristian, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? El, así con la que, que te hable de la pandemia o cosas de estas o de, no, de no, cuéntame, general, pero, no sé de dónde de, ¿hoy, has, hoy has currado hoy he estado, sí, sí pero estoy como medio teletrabajando y... ¿en qué estás currando? en una agencia de publicidad Ajá. y llevo toda la vida currando en eso realmente. ¿sí? ¿llevas muchos años en esta empresa? en esta empresa llevo como 15 ya joder y... Y en la otra y estuve en otra que estuvo como cinco, que llevo como 20 años currando en publicidad. ¿Tú eres, ¿Tú eres publicista? Diseñador gráfico, más bien, no sé, es que yo no sé eso ya, ¿Ah, sí? cómo se llama cada cosa o cómo... Pero tú trabajas de diseñador gráfico ¿Mm? para esta empresa de publicidad. Sí. Ah, ok, ok, ok. Claro, eso es como, no sé, el hacer carteles y cosas de estas o... ¿Puedes decir el nombre? Eh, se llama Montage Comunicación. Comunicación. ¿Lleva, mucho, ¿Lleva más años que esos 15? O... Eh, sí, lo que pasa es que he ido cambiando de nombres con los años. Tal, ya sabes, cosas de ya. estas empresariales. <ríe> Pero sí, la empresa lleva como 40 años o algo así. Joder. Y tú llevas ahí y, y además yo que estás en ERTE, estás ahora... Ay, no, en ERTE, en, en currando de distancia, desde casa. Sí, claro, el poco, el poco trabajo que hay, pues desde casa. Sí, lo hago en casa. Porque también la, la empresa esta se dedica principalmente a cosas de cine. Uh -huh. Entonces, como hacer los carteles de las pelis, la publicidad pues, en los cines, los autobuses para los autobuses, estas cosas que se hacen para las pelis. ¿Qué última peli? ¿La última peli así que puedes hablar que sea así, que hayas hecho tú el cartel? Eh, no sé. Ahora, entonces, también trabajamos mucho con. Claro, con pelis americanas, que el cartel. Espera un momento. Que me he dejado... Espera un momento. Que me he dejado la lavadora encendida. ¿Y se está escuchando todo el rato o qué? Sí, sí. Está escuchando, está escuchando pero me despisto. Como de fondo. Pero cierro la... Cierro luego... Viene el centrifugado y ahí es cuando la llamo. Voy a cerrar por lo menos sí. las puertas. Ah, sí. tú no tienes que ir a ningún lado, ¿no? Es, es como yo, yo tengo una, una fuente del gato de estas que siempre está como moviendo el agua. ¿Tienes gatos? Tengo un gato, sí. Y cuando grabo los programas también pasa eso, que se escucha la fuente de fondo. ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama el gato? Lucifer. No jodas. Sí. <risa> y tienes una fuente que, de, para que beba. Sí. Es una fuente, bueno, es una cosa que se enchufa, entonces es, el agua es la misma, pero va como haciendo, como saliendo todo el rato. Para que haya está el agua como en movimiento, que supuestamente a los gatos le mola beber el agua en movimiento. Anda, pues mira, esta también le pasa, ¿eh? A veces le, le, esta, este agua hace como me y le enciendo el agua del bidet. Sí, pero eso y es también le gusta, bien. no sé. Igual es porque está más fresca. También le mola mucho eso, que le, abra, le abras el grifo y... Y de ahí... Los gatos, tío. Los gatos me flipan, pero me dan un poco... O sea, soy muy de gatos en, en libertad. O sea, en libertad, en, en el monte, así como... Mm. Y de perros también, claro, pero luego... Aquí estamos en la City con, con Chana. Bueno, me estás diciendo lo de tu empresa. Lo de los carteles, por eso que los trabajamos carteles. con muchas empresas americanas, como con... cosas para Paramount o para... Sony también, o Universal. Entonces las cosas vienen como muy hechas también. Uh -huh. Entonces normalmente nosotros es como cambiar solo el título del cartel. 
Que también ahí luego viene el concepto este de cambiar los nombres de las películas, de que a la gente le molesta. De... Eso, eso siempre me llama mucho la atención, de, de... porque ahora que estoy con, trabajando con muchos guiris, claro, me, dice, me hablan de pelis y yo digo, hostia, no tengo ni idea. Y claro, son pelis súper famosas, pero como que Arma Letal se llama Day Heart, Day Heart y cosas así. Dejar es el... ¿Cómo se llama? Jungla de Cristal. Jun, ese, ese. Dejar es el... La Jungla de Cristal es más curiosa. Sí, sí. Y entonces, pues eso lo hacemos mucho. Luego carteles, por eso, que nos dejan hacer carteles en algunas pelis, sí que quieren hacer como una adaptación, porque no se entiende como aquí, para el público español. Entonces dicen, pues sí, vamos a cambiar el cartel americano y vamos a hacer uno nuevo para España. Porque es, quizás sale una actriz española y quieres destacarla más, o por quizás, no sé qué, cualquier cosa... ¿Y quién, ah, o sea, dices cambias la foto, igual, las fotos sí, así... Sí, o, o cambias el diseño un poco, o pones otra cosa... Vale, vale. ¿Y el, el título también lo cambiáis vosotros o no? Eh, ¿Os viene dado? Nosotros damos ideas, depende de la película, a veces no nos dan ya, dicen, no, pues no este. O a veces dicen, no se nos ocurre ninguno, vamos a intentar entre todos... Uh -huh. Y tú mandas propuestas, y luego ya con las propuestas que tienen... ¿Recuerdas alguno así que sea famosillo? Eh, mira, hay uno que, por ejemplo, en ese yo hice el cartel que ahí sí que lo hicimos desde cero de una peli que se llamaba ahora no me acuerdo <risa> el, el, mira, no me acuerdo lo puedo buscar así lo digo bien <risa> si lo quieres buscar en el móvil mientras hablamos lo puedes buscar porque se llama, en, en inglés se llamaba The Showkeeper que era como la cuidadora del zoológico entonces el porque lo que cuenta esa historia es como... Showkeeper, película... Eh... Uh, no, no, no la encuentro. <risa> <risa> bueno, pues eso, que, que la, la movida es como que es la cuidadora de un zoológico que eh, en Alemania, rollo nazi, sí. pues, que lleva judíos, que salva judíos y no sé qué. Eh, entonces decían, claro, esto no lo vende. Y, el, y la portada, la foto era como... La mujer en la puerta de un zoológico, no sé qué, con los animales de fondo y tal. No es de Showskeeper Wife, ¿no? Esa puede ser. Ah, esta, esta. De sí. Showskeeper Wife. Estrenada como La Casa de la Esperanza en España. Pues eso. <risa> la Casa de la Esperanza. Claro. Y el cartel de ellos era como eso, pues como un zoológico, la chica, no sé qué. Y el cartel español es la cara de la actriz en primer plano, partido con ah, la bandera nazi por un lado, la bandera judía por otra. El... Hostia, esta tía es famosa, esta, ¿cómo se llama esta...? Sí, de estas típicas que ha ganado algún Oscar. Ya sí, y... sí, sí. Bueno, The Shoes Keeper Wife. ¿Está guay la peli o no? ¿Tiene un 7 en IMDB? Sí. Bueno. La, casa, la Casa de la Buena Estrella. Adapta... Ah, no, es una adaptación de La Casa de la Buena Estrella. ¿no? Con Daniel Brühl, Jessica Chastain. Chastain. Jessica Chastain es la, la famosa, por decirlo de una manera, la principal. Esta la es película. famosa por hacer Chastain. Mm. <risa> <risa> Es un chiste ahí, eh, Johan, no sé qué. Es, eh. Bueno, pues entonces ahí vosotros hicisteis el, el, el póster de este en español sí. y hicisteis la, el, eh, la... Cambiaste una, el nombre. Claro, una adaptación totalmente diferente al póster americano. Ya, ya, ya. película, por ejemplo, pasó. No pasa en todas, pero en algunas pasa, por eso... Este es el póster vuestro. Sí, ese es. Ese, ese, ese lo hice yo. Es un póster, sí, que sale la Jessica Chastain esta sí. y sale... Pues está bien, está currado, está currado. Mira, lo podéis mirar. Si queréis, en, está en IMDB mismo, sale así. 
los tiempos de guerra, en tiempos de guerra abrió una puerta a la salvación. La casa de la esperanza. Y luego, Entonces, por ejemplo, ¿eh? esos pósters, pues al final, pues es como que te dan un poco de ideas, claro, que creen que te, la tía sea la principal, solo salga ella, luego, pues eso, lo de las banderas, que aparezca la bandera nazi y la otra, y la judía. Claro, vas haciendo mil pruebas hasta que termina este. Ya, también. claro. ¿Tú les presentas varias propuestas mm. o solo...? Claro, se presentan varias propuestas. Claro. Y ellos dicen, pues esto. Claro, por ejemplo, ahí es como un muro de fondo, pues habían propuestas que eran banderas, realmente. Eran como banderas gigantes que estaban yeah. detrás. Otros que... Claro, entonces vas probando como distintas cosas y lo que les mola más, pues al final pues el cliente lo acepta. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Yo lo que recuerdo mucho... Claro, es que en la peli, en, la, en el póster americano es, una, es ella con un tigre. Claro. O con un león, ¿no? Es este. Eh, sí. Joder, entonces, claro, es que no, no tiene nada que ver, tío. Entonces no venden, claro, venden como cosas diferentes, ¿no? La peli, ¿no? Ya te digo. Es como no, no, tampoco te enteras, no sé, muy bien. Yo también, por eso, el rollo marketing ya es una cosa porque, claro, esto que lo hacen los americanos, lo estudian mucho también para hacerlo. No lo sacan ya. así como así, claro. Ya, ya, pero una, una tía, es una cosa, es así con una luz, así como toda bonita, con una tía abrazada a un baby león y lo tuyo es en plan hardcore que es judíos por un lado claro, así por, por otro, otro. Claro, además un rollo de eso de como la lista de Sildes ya, 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 un ya, concepto pues, más así, claro tiene más ese rollo pues yo claro. lo que iba a decir es la peli esta que yo recuerdo que fui con estreno, que nos invitaste que era esa peli que era una fricada también sobre nazis que se escondían ah, en la parte oscura sí, de la luna sí, Iron Sky Iron Sky. Esa peli, tío, luego resulta que ha sido una, una peli de culto, de serie Z, así... Sí, sí, se ha bueno, han hecho hasta una segunda parte. Sí, sí, el, sí, sí. Al final yo creo que sí que ha conseguido ser como muy de culto. Lo típico de una peli mala, pero con una yeah. idea más o menos buena. Pues al yeah, final yeah. la gente la hace gracia, claro. Es como... Era muy, fre muy friki. Creo que la segunda... No sé si la segunda parte yo la he visto. Mm. Y creo que era como más, más tirando a la comedia, ¿sabes? Como más de en plan de, bueno, ya que se nos ha ido la olla con la primera... Vamos a hacer una segunda de esto. Bueno, y tú curraste de vez en cuando. Me gusta escuchar, a ver si, si, si nos oyen. Eh, ¿Tú has currado en estos 15, 15 años sí, y... con esta gente y siempre aquí en Madrid? Siempre en Madrid. ¿Tú eres de aquí de Madrid? Eh, no, yo nací en Chile Ajá. y me vine pues con 11 años aquí a España. ¿Dónde? ¿De ¿Chile? Yo era de... Nací en Santiago de Chile, uh -huh. viví hasta los cinco años en Santiago y luego me fui a un sitio que se llama Villa Alemana. Yo siempre digo a la gente que tengo más recuerdos de Villa Alemana que de Santiago, porque ahí pues de los cinco a los once, pues lo que es la infancia, así más... Aprender a andar en bicicleta, aprender a andar en patines, uh -huh. tirar piedras con los amigos en el río, yo qué sé, esas chorradas. Ya, ya. Pues así se nos da en Chile, en Villa Alemana. Y... Y a los once años... Sí, bueno, 11 años y unos cuantos meses. Ya me vine aquí a España y llegué al barrio del Pilar, en Madrid. Aquí. Y ahí, pues, ahí es donde te criaste. Y eres... Sí, y ahí ya pues todo... No digo mi edad, pero tengo más de 40. <risa> <risa> y llevo ya muchos años viviendo aquí en Madrid. Y siempre he vivido en Madrid. Bueno, tuve un año que viví en Australia. Eso también fue ahí como... Hostia, un... viví en Sydney. ¿Qué fuiste a hacer ahí? Eh, yo tengo familia allí. Chile al final es un país bastante de inmigrantes y más en la época esta de finales de los 80, uh -huh. cuando se fue todo lo de Pinochet, esto, pues el, sí. nosotros nos vinimos en 87 y el, el plebiscito este fue en el 88 cuando echaron a Pinochet, tal. Y entonces, bueno, casi todo el mundo pues estaba intentando irse del país. Y mi 
familia por parte materna que a las hermanas de mi madre se fueran a Australia. Vale. Y entonces en el año 99, para pasar el año 2000 allí, la noche vieja del 2000 esta, estuvimos, nos fuimos allí. La idea era quedarnos allí. ¿Toda la familia fuiste? No, nos fuimos mi madre, mi, que, yo que estaba todavía estudiando en la universidad, sí. y mi hermano pequeño, nos fuimos antes. Y luego mi padre y mi hermano vinieron como en la fiesta ya como en diciembre o así, para pasar sí. la Navidad, noche vieja. Y ahí tomamos la decisión de... De si nos quedábamos o nos íbamos. Y al final nos fuimos, volvimos a España. ¿No molaba mucho Australia? Eh, no, no me gustó mucho. El, tampoco, claro, el idioma, yo tampoco mi inglés es bueno. Ahí aprendí bastante, porque realmente era nulo mi inglés. Sí. Y ahí por lo menos entendía cosas y podía por lo menos hablar con la gente de alguna manera. Y... Pero bueno, ya se me olvidó todo. <risa> ¿Cuánto hace esto? 2000, claro, eh, 2000. 2000. Claro, hace 21 ah, años. Eh, y... y no, no nos gustó porque al final es un país, eh, ¿cómo se dice? Más... Eh, de migrantes, no, no, es que no, no sería. ¿Cómo? No, más... ¿Cómo? ¿De migrantes? No, de migrantes, sí, ah, sí, pero no. Es, es, Multicultural. Si, no, es, es multicultural, pero no es un país que se integre. Eso sería la palabra. Vale. Cada uno va por su rollo. Entonces, o sea, están las comunidades separadas. Claro, hay, hay barrios chinos muy chulos, hay barrios eh, coreanos, latinos, italianos, no sé qué. Pero cada uno va como por su rollo. Ya. Entonces también a mí eso como fue como... Que yo vivía en un barrio latino Ajá. y en muchas tiendas podías hablar en castellano con la gente y tal, el... Entonces ahí tienes un doctor latino para que te atienda, el que te hace el abogado latino para que te haga los papeles, el ya. todo. Entonces la gente, hay mucha gente que lleva ahí años viviendo y no sabe hablar inglés bien porque siguen viviendo como en su comuna. Y, claro. y eso a mí, por ejemplo, no me gustó. Claro. Luego también viven mucho en casa, entonces está todo como muy disperso. Eh, y, es, y yo decía, joder, yo estaba acostumbrado como a la fiesta de Madrid. <risa> claro, claro. te das cuenta que iba con veintipocos años cuando fui allí y tal, era como de... Claro, hostia, es que es, es un cambio heavy. Claro. Yo creo que Australia o te gusta mucho la naturaleza y te gusta el surf o algo así, o es muy difícil que te... Que te Por eso, que, que luego el país es súper bonito y tiene eso, pues unas playas y unas cosas y tal, y, y una cultura y no sé qué, pero... Yo no quería vivir en un barrio latino, no sé, ya, y, ya, ya, y terminar haciendo hip hop o algo así y tal. El, no sé, el rollo un poco de... que se veía raro. Yo lo vi raro, y pero bueno. Y mi madre también, que mi madre es más mayor y no sé sí. qué, también lo vi un poco así. Que, claro, es como sales a la calle de tu casa, que es una casa muy bonita... Y ves más casas bonitas, pero es que no hay nada. No hay nada, no hay tiendas, no hay no, negocios. No hay tiendas, ¿no? es como lo típico. Para comprar el pan tienes que ir a una gasolinera, que quizás es lo más cercano. Y mm. compras un pan de molde. Es como... ya, ya, ya. <ríe> Tiene un rollo un poco americano, podríamos decir, de eso sí, de sí, peli sí, americana. Y entonces todos tienen sus coches. Entonces, claro, los niños de, a los 16 años también se sacan el carnet allí. Todos estos tienen que como de salir de tu, de tu cansa, ¿no? De tu castillo en tu coche a donde vas y vuelves a tu castillo tu claro, vas a otro castillo y, claro. y la, supongo que serán las, la vida social serán las barbacoas, la playa ese claro. tipo de cosas así y luego ya, claro, luego la vida del australiano australiano pues no lo sé porque no conocí ninguno ya. en el tiempo que fui claro, de, sí, el rubito no sé qué que esté haciendo surf y, ¿Y estuviste un año entero como nueve meses o diez más o menos no, como un curso sí y fuiste al cole y todo no. bueno al cole a la universidad no, no estuviste no, no, ahí en plan estuve ahí haciendo el vago entre comillas porque también <ríe> 
Claro, nosotros como teníamos familia conseguimos como un visado largo porque es muy difícil conseguir visados para ir y tal. Sí. Pero no me daban, no nos daban visado para trabajar. Ver, como... Y tampoco me puse o a sea, trabajar de ilegal o cosas de estas. Tampoco ya, ya. era como... No lo necesitaba en ese momento, entre comillas. Claro. Claro. Sí que me metí, pues, me metí como a cursos de inglés y cosas de estas que había gratuitos. El... Metí cosas como un curso de inglés de los mormones era gratuito. ¿En serio? Sí, sí. Y otro de, otra de la iglesia católica también, que iba una, ahí como a una iglesia a dar clases de inglés. <risa> que yo voy a por ahí cursos gratuitos de inglés para hispanos. Y, allí, y me era... apuntaba tal, no sé qué. Y era ahí, pues, por lo menos algo, algo aprendía. Había unos que eran muy malos. Y vas un día y decías, claro, es que yo no quiero aprenderme el abecedario. Pues, yeah, claro, yeah, que había yeah. gente muy mayor aprendiendo ahí inglés y era como... Claro, claro. Y entonces estuviste ahí, bueno, decís volveros aquí. Sí, y, y, ya, pues, y aquí ya, ya y... os quedaros, acabaste la carrera, supongo, ¿no? Porque no, o sea, ya la habías acabado antes de irte o la acabaste no, La dejé a medias la carrera. Un estudiante de estos. ¿Qué era? ¿Qué estudiaste? Estudié informática de gestión. ¿Informática? ¿Y eso de qué va? Perdóname, eh, pero yo. Eh, pues informática de gestión era como técnico en informática de gestión. Sería, o algo así, porque era la de tres años. <risa> y, y entonces es, pues, es informática más de programación, te enseñaban más también como rollo, eh, no más como con la empresa, te enseñaban como asignaturas también de, como de contabilidad y cosas así. Uh -huh. Entonces era como una mezcla de la informática con cosas de empresa, entre comillas. ¿no? Yeah. Y, porque luego está informática de sistemas, que eso intentaba como que era como una programación más compleja, más de hardware, más... La de gestión era más como para hacer programas, para poder hacer aplicaciones para el uso en oficinas o para, no sé, un rollo por eso. ¿Y de ahí al diseño? Y de ahí al diseño fue por el HTML. El, claro, yo cuando empecé a estudiar informática estaba empezando un poco el internet y empezando el HTML y toda sí. esta historia. Y luego la, una aplicación que se llamaba Flash, que servía para hacer páginas web y tal. Mm. Entonces, claro, las agencias de publicidad empezaron a necesitar ese tipo de gente. Shana, espera, que está ahí relamiéndose. Shana. <risa> es que se oye ahí. Jo, jo, jo. <risa> bueno, pero sí, sí, sí. Y entonces, digo, las, las agencias de publicidad empezaron a necesitar ese tipo de gente de, de, de diseñadores web o cosas así. Y al final, pues claro, tenían, venían de la programación. En, en la carrera de publicidad antes se llamaba usar eso. Claro, que sé, entonces venían de programación. Y yo empecé con ese rollo y realmente entre la primera agencia que entré, entré como para eso. De, de, de Flash, de esto que era como un programa que había como para hacer webs antes y, y luego HTML y cosas de esto. Y de ahí, ahí estuviste cinco años. Sí. Y luego lo dejas y te piras a la otra. Sí. Bueno, lo dejo como, más en como una oferta mejor la otra ah. y me voy. Ah, bueno, es como me dice un colega, están buscando gente tal. Y dice, ¿conoces a alguien? Y digo, pues a mí. <risa> digo, pero si tú estás currando. Y digo, ya, pero ¿cuánto ofreces? ¿Qué ofreces? Claro, tú dímelo. Y claro. yo y ofrecía más. Yo me llevaba muy bien con la empresa donde trabajaba la primera. Y sigo siendo a día de hoy amigo de mi, del que era mi jefe, ¿no? Ajá. Y, claro, y fue muy triste cuando digo, mira, Antonio, yo me voy. Claro, digo, es que me pagan más. Y dice, si tú me lo igualas, yo me quedo. Decía, yo no puedo igualártelo, Cristian, no sé qué, tal. Y digo, yo haría lo mismo que tú. Al final, como colega decía... Porque además decía, él me hizo como una contraoferta, pero claro, nunca llegaba a lo... Entonces ya era quedarme por amor al, al jefe, ¿no? Sí, sí, a ti te jodido. O amor al dinero, y al final dije, bueno, voy por el dinero. 
Bueno, tío, yo qué sé. Yo siempre lo pienso, ¿eh? Digo, joder, yo estoy a gusto aquí donde estoy, pero... A veces pienso... El, yo también lo pienso, es, digo, digo si, si me encontrara un sitio donde hiciera lo mismo y me pagaran bien, vamos, que me iría de cabeza, ¿sabes? Porque al final estás en un sitio que dices, bueno, estoy guay, estoy a gusto, pero al final... Ay, al final no te pagan lo que te mereces o yo qué sé. Pero bueno, entonces... Y entonces el, el tema... Es que hay una cosa que, que por la que yo te he conocido que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de la música. ¿Qué, qué relación tienes tú con el tema de la música? Porque estás muy metido en el sí. rollo de festivales y todo este rollo. Claro, eso fue otro como otro, otro camino de mi vida, <risa> paralelo a todo esto sí. que te he contado, que más o menos se han ido juntos siempre. El tema de la música, eh, o técnicamente empieza cuando empieza a ser un programa de radio. Ajá. En Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes, en el año... Cuando, llego, cuando vuelvo a Australia. Justo, mira, sí. perfecto. Llegas cuando a Australia y montas... Vuelvo el... a Australia, que llegué como a finales, ¿no? En febrero, principio de febrero, no sé qué. Pues ahí ya como que me empiezo a buscar trabajo. Entré a trabajar en la agencia esta de, que, del Flash, que te conté antes sí. y tal. Y, y me, yo conocí una radio de, de San Sebastián de los Reyes, que se llama Radio Utopía. Pues tenía algunos amigos que ya estaban ahí. Uh -huh. Y dije, joder, pues a mí la música me gusta mucho. Voy a muchos conciertos. Pues me gustaría pues hablar a los a la gente contarle estas cosas por la radio. Ya pues engañé a uno de mis amigos y empezamos a hacer un programa en el año pues, 2001, yo creo que fue. Uh -huh. y... y aguanté hasta el 2013 en Radio Utopía. Claro, el Radio Utopía no es como los podcasts de ahora, al final era una radio, era un sitio, un local, sí. era una radio libre de esta así, que éramos como socios y luego pues hacíamos fiestas para mantener el alquiler del local y los equipos y el mantenimiento sí, sí, de los sí. equipos y todo esto. Emitíamos por FM por San Sebastián de Reyes, bueno, y toda la zona norte, llega también al Jete, al Covendas, uh -huh. y toda esta zona más o menos, y luego ya cuando empezó el internet, empezamos a emitir por internet, y, y luego ya cuando empezaron los, el podcast, pues también empezamos a colocar los programas en podcast, uh -huh. pero bueno, al final poco a poco... Entonces hace poco que lo dejaste esto, en el 2013. Bueno, pasan los años ya volando. Pasan volando. Yo también pero... estuve en el... En un programa en colaborando en Radio Almenara. Hmm. Estuve, también era muy parecido a esto. Como hacía sí, fiestas para tal. Yo he ido como a congresos de esto de Radio Libres y cosas de estas. Mm -hmm. Y sí, estaban todas Radio Almenara. Radio Enlace, que es otra de cabeza. Yo con Radio Almenara empecé... Después, o sea, yo empecé en, en Onda Verde, mm -hmm. en Madrid, o sea, en Lavapiés, haciendo el tema de la música. Y conocí a estos, los de Hot Drop, que es Hot Drop. Drop, sí, una banda de reggae, los conocí ahí y me dijo, ah, pues yo tengo un programa, vente ahí si era una emisora, si no me acuerdo cómo se llamaba la emisora, sé que era Radio Amenara pero no me acuerdo cómo se llamaba el programa Lions, no sé qué, algo de reggae era cosa de... <risa> ya, me imagino pues algo así entonces empiezas el programa de de Radio Utopía, Radio Utopía. ¿cómo <risa> se llama el programa? el primer programa que tuve se llama Hey Ho, Let's Go como el grito de guerra no sé. este de los Ramones que lo hacía con un amigo que se llama Antonio y aguantamos dos años y luego Antonio ya se aburrió de la radio realmente al final también es como un compromiso, ¿no? tienes todas las semanas ir a un sitio sí, hacer sí. el programa, prepararlo, tampoco ir ahí y tal, no sé qué y luego ya eh, entraron otros dos amigos, Raúl y José y hicimos otro programa que se llamaba Miscelánea que ese fue el que realmente aguantó pues del 2002 hasta el 2013 como 10 años, ¿no? 11 años, aguantó. ¿Miscelánea? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque tú eres DJ Miscelánea, ¿puede sí, ser? Claro, ah, claro, claro, claro. Digo, me suena algo. Digo, yo he escuchado ese programa. 
Claro, entonces Viselaria empezó, era el programa empezó eso. Y claro, luego Raúl, claro, José se fue, entró mi hermano Carlos. Luego Raúl se fue y entró otro amigo que se llama Fanti. Y los últimos que hicimos el programa ya fuimos eso. Luego Fanti se fue, la última la penúltima temporada ya estábamos Carlos y yo solo, mm. mi hermano y yo. Y la última temporada ya la hice yo solo. Uh -huh. Ya, ya dije, este es un proyecto muerto. <risa> Esto ya no... Ya, no claro, ya, ya sufría yendo a la radio, entre comillas, era como, joder, otro, otro programa, tengo que hacerlo allí y tal. Sí. Ya ni me lo preparaba, ya iba como de ganado. Hombre, después de 13 años, tío, claro. es como para... Porque hubo un tiempo, pues, que, que era divertido. Hacíamos además los viernes de 8 a 10. Uh -huh. Y, claro, era como comienzo de fin de semana, por decir de una manera. Entonces era divertido, venían amigos a la radio a verte, Ajá. tal, no sé qué... ¿Teníais oyentes? ¿Cómo controlabais el tema de, de, de los oyentes? Porque a mí eso siempre había sido una cosa que en temas radio, encima en radios pequeñas, siempre tenía esa sensación de, quizá no me está escuchando nadie, ¿sabes? Claro, eso, eso nunca lo supimos realmente. Lo supimos cuando ya empezamos a emitir por internet. Claro. Que ahí sí que podías ver los oyentes que estaban online. Pero cuando emitíamos solo por FM, y bueno, y cuando emitíamos por FM y por online tampoco sabían muy bien... Bueno, a veces luego, como teníamos las casetas de Radio Utopía en las fiestas de Sansa y de Alcobendas. Sí. Y ahí a veces la gente pues te, te saludaba o te decía, tú eres el de miscelánea o cosas, ah, o cosas así de, vaya, ostras, ah, pues vaya, te vaya. escucha alguna vez y tal. Sí, sí. O sea, que tenías un teléfono y a veces te llamaban también. Ah, a veces estaba ahí. Sí, a veces, teníamos, sí. A veces hacíamos concursos de regalar entradas o cosas de estas. Yo lo hacía... Yo, yo lo que hacía como... como yo empecé con Ganja Afternoons en Barcelona. Porque venía de un programa que se llama Ganja Nights, que estaba en Tarragona. Y entonces yo colaboré y dije, mira, voy a hacer un programa igual en Barcelona. Y en honor a ellos lo llamé Ganja Nights. Luego vi, y entonces en Madrid ya hice Ganja Mornings, porque no había sitio por las tardes <risa> ni por la noche. Entonces hice Ganja Morning. Y, y lo que hacía, hacía flyers y me iba a los conciertos de reggae, que había muy pocos en Madrid. En, en, bueno, no sé ahora cómo estaba el tema del reggae, pero en aquella época no había ni Dios. Y entonces iba rotando y sí que alguna vez, ah, tú eres este. Y yo, sí, sí, ah, lo he escuchado alguna vez. Pero ya te digo, yo estuve cuatro años y, y no tengo las... O sea, no creo que hubiera mucho oyente. Hay oyente ocasional este así que pilla la emisora sí. por casualidad Calle, y dice, mira. Yo, por ejemplo, en mi caso también, el... a mí lo que me vino bien con lo de la radio y los años que estuve fue que sí que los medios, no los medios, no, las, los sellos, no sé qué, ya te van conociendo, los grupos te van conociendo. Yo entrevisté a muchos grupos también Ajá. en el tiempo este que hacía que hice el programa. Le llevaba al estudio, hacían acústicos, no sé qué, todo esto. Ah, claro, ay, joder, pues entonces era un... Magazine de dos horas, claro. era dos horas de programa. Joder, un eh, de programa, tío. Y hablamos de... Claro, un programa de actualidad musical, como decía yo, que tampoco... Claro, no nos cerramos, por ejemplo, de miscelánea también, porque no nos cerramos en un estilo, no llevamos como un rollo... Podríamos poner un día mucho heavy y otro día mucho hip-hop o indie yeah. o electrónica, depende del día. Yeah. Y, y los ánimos que tuviésemos. Uh -huh. Y... No sé por qué te estaba contando esto. ¿eh? Porque hacíais música en directo, el, venían bandas ahí. El DJ, Miserania, no sé qué, pero tú estabas hablando de lo de tu programa, que repartías flyers, no sé qué. Ah, los sellos, los de sellos. Ah, ah, eso, sí. Era eso. Entonces, eso nos ayudaba, lo de los sellos nos ayudaba para que nos acreditasen en cosas. Que para mí esa era como mi recompensa, por decirlo de una manera, ¿no? De que, pues, al final me mandaban discos gratis, el capa, para mí era como gratis, aunque realmente yo los ponía y, y hablaba de grupo y no sé qué, uh -huh. y al final por eso lo hacen. Pero bueno, y luego te pues, pedías acreditación para este concierto. Pues decías, soy de Miscelánea de Radio Utopía. Ah, pues sí, te conocemos, tal. Acreditado, tal. 
Ah, qué guay. Entonces ibas a un montón de conciertos así de, sí. de gratis. Y así también con eso empezó también, con lo de miscelánea, el rollo de que montamos en la, el primer concierto, como una fiesta. Dijimos, uh -huh. vamos a... Bueno, antes de eso hicimos como una pinchada, que fue la, como la primera vez que pinché uh -huh. de DJ, por decirlo de una manera. Fue como la fiesta presentación de temporada. ¿Año? ¿2000? ¿2002 o ¿2001? Más o menos, puede ser. O sea, pronto. O sea, sí, esto, 2000, el, el año... No, 2003, 2003, porque está por ahí el cartel. 2003 es. 2003. Ah, un año 1 o año 2 año, año 3, igual, sí, ¿no? Por ahí. Este. Creo que más fue 2003. Y ahí fue como la primera vez que pinché. Luego en el 2004 hicimos un concierto que también fue, sin tener ni idea, José y yo y Raúl, que éramos los que hacían el programa, quisimos hacer como era el décimo aniversario de la muerte de Kurt Cobain. Hicimos, uh -huh. vamos a hacer un, una fiesta tributo de estas de grupos que toquen versiones de Nirvana. Uh -huh. Todavía no estaba tan de moda en ese momento los grupos tributo. Yeah, yeah. Que tuvimos que hablar con grupos normales que si querían hacer versiones de Nirvana. <risa> de Nirvana, claro. Que hay que grupos que llevaban un poco un rollo parecido y tal. Y hablamos con uno que se llama Nothing, que al final no pudieron, pero mandaron como un... Hicieron como un grupo especial para la, con otros amigos, no sé uh -huh. qué. El bajista de Nothing y otros chicos de un grupo que se llama Madfly. Y luego un grupo de Naive, que ellos también... Ellos sí que tocaron ellos y tocaron. Entonces tocaban el primero, los, los que se llamaban, se hicieron llamar Tension Head, el grupo que montaron para el momento. <risa> es, solo hicieron versiones de Nirvana. Y los Naive sí que tocaron versiones de Nirvana y canciones suyas. Ajá. Y ese fue el primer concierto que hicimos. Y estuvo muy bien. Claro, llenamos la sala, no sé qué. ¿Dónde lo hicisteis? Ahí, ahí. En un bar del barrio del Pilar. <risa> Moramos de allí. Eh, que se llamaba La Salamandra. Sala Salamandra. Ajá. Que duró unos años. Era un tipo ahí, pues es un loco también de la música que intentó montar una sala en un barrio un poco no dentro del circuito, por decirlo de una manera. Y, no, y fracaso. Aguantó dos años. Yeah. Bueno, pues, pero bueno, al menos tuvisteis sitio para hacer este concierto y, y lo llenasteis. Claro, y a partir de ahí nos, nos gustó la idea y e hicimos más. Uh -huh. Y ahí pues estuve un tiempo siendo promotor de conciertos durante unos cuantos años. Pero que también fue, todo eso fue también un poco muy por amor al arte Ajá. todo eso de... a ver ¿cómo, cómo promotor de conciertos cómo haces ¿Cómo, eso qué, qué tipo de curro es el, eso es que pues tú hablas con un grupo le dices yo te pago mil euros por tocar en la sala al sol por ejemplo tú, ¿tú quieres tocar sí no yo te toco pero si me pagas mil quinientos digo pues no yo te voy a pagar mil cien tal ahí pues, no sé qué entonces le pagas al grupo un caché que el que te pidiese pagabas el alquiler de la sala Sacaba las entradas a la venta y... Te llevabas lo que te llevabas. Claro, y si... Dependiendo del, ¿no? del lleno de la sala, pues ganabas o perdías dinero. O sea, has perdido pasta en la hacienda. Claro, por pues eso, que fue muy por amor al arte. Porque te traías grupos, al final les pagabas el caché que ellos te decían y luego no te movían tanta gente como esperabas o... Claro, la promoción la tenías que hacer tú también. Claro, también. Joder, es que... Era un... Te podías salir muy bien, ¿no? Si de repente llevabas a alguien que... Claro, yo como siempre decía, yo los eventos que yo hacía intentaba que como al mitad del aforo de la sala cubría los gastos. Ajá. Y la otra mitad era como mis beneficios, que claro, que si salía muy bien ganaba mucho dinero, pero no claro, sé. también jugaba con grupos que, pues eso, que podías dar el pelotazo o no, claro. Ah, o sea, no eran famosos. Eran todos ahí como no, pero promesas. Bueno, promesas, pero que, que, que valían dinero. Promesas consolidadas. ¿Y esta gente era todos de Madrid o venía gente de fuera? Claro, no, traía gente de fuera. El, el primero que hicimos, eh, trajimos a un grupo de Barcelona que se llama The Anfinity Sympathy. Uh -huh. 
con el que tocaban dos grupos de Madrid, pues Ancelotti Sympathy sí que nos cobró un dinero en su momento, más de mil euros, no me acuerdo exactamente. Y, y fueron 20 personas. Ya. En el Moby Dick. Claro, el Moby Dick. También en ese momento, pues alquilaban, no sé, alquilaban el Moby Dick, eran 300 euros, más los mil y pico, no sé qué, más no sé qué, y venden las entradas a 10, 12 euros. Dices. Mierda, ha pinchado. Ah, mierda, claro. Y este fue, este fue el primero. Ese fue el primero, claro. Fue un desastre, claro. El primero de pagar, porque el de Nirvana, este, por ejemplo, al final ese era como un poco. Eh, la entrada era muy barata, no sé si eran 5 euros o 6 uh -huh. euros, y el dinero se repartía entre todos. Entre los grupos y entre nosotros y entre los de la radio. Como algo así. Y creo que la sala ni te, ni te cobraba alquiler la sala, porque uh -huh. era como esto de. Entonces, se fue como muy guay. Entonces, ahí como, joder, pues mira, con los conciertos la gente va. Claro, dijimos, traemos a dos grupos desconocidos y la gente ha venido. Pero también fue el rollo de Nirvana, quizás, que trajo a la gente. No sé. Pero, hombre, Pero cuando bueno. montas un concierto que... Infinity Sympathy, cuando los trajimos, habían sido el grupo español del año para la revista Mondo Sonoro esta. Joder, pues... Tenía, ah, era como tenía su momento. Cartel, claro, claro. Como tenía y... Pero claro, también ahí nos putearon porque a la semana siguiente tocaban gratis en Villaverde en un festival. Joder, macho, que hijos de puta podrían haberte dicho esto o no. ¿Lo sabías o no? Eso lo, lo supimos después. O sea, nosotros les contratamos con mucho tiempo. Yeah. Como que realmente rompieron contrato, pero no, también nosotros, como íbamos, al final todo esto era un poco en negro, era todo un poco yeah, yeah, yeah. así de, de, de amor al arte. Yeah. Entonces tampoco podías luego discutir con ellos. Pagasteis un poco la novatada sí. de momento. Claro. Y luego, no sé, por eso que el. el Luego trajimos un grupo que se llama Tokyo's Destruction, que era ¿Cómo? Tokyo's Destruction, que también son de Barcelona. Uh -huh. y... y luego hay como José y yo, que éramos los que lo montamos los conciertos, y ahí como también como que nos separamos. José siguió haciendo unas cosas, aunque yo le ayudaba, y yo seguía haciendo otras, uh -huh. ya como por mi cuenta. Y... y ahí luego yo traje, así lo más importante, que además fue el que, el que mejor me salió, <ríe> económicamente hablando. Sí. Fue de Lagartija Nick en la Sala del Sol. Eh, que además fue también un poco por casualidad, porque yo nunca pensé que ellos quisiesen tocar por lo que yo les iba a ofrecer. Uh -huh. <ríe> y, y tocaron. Entonces, porque realmente iba a tocar un grupo que se llama Estándar. Uh -huh. Y como un mes antes de que iniciara la fecha del concierto, pues lo escriben que les había salido un concierto mejor, que les pagaba mucho más y que no iban a tocar. Y digo, ya me dejáis colgado con la sala, no sé qué, tal. Y digo, ya, ¿qué cojones? Yo contrato ahora, y tal. Y empecé a pensar, digo, pues les voy a escribir a los lagartijas, ¿eh? a ver qué pasa. Uh -huh. Les digo, mira, yo os puedo ofrecer hasta esto, que era lo que le ofrecía a los estándar. Yeah. Me dijeron, vale, pues sí, tocamos. Y digo, hostia, pues nada. Qué guay, qué guay. Tío. Y, y ese concierto sí que se llenó la sala al sol. Y sí que gané dinero, pero también, claro, es como uno de pocos. Y luego muchos al final... No perdía, tampoco ganabas, pero no perdía. Y al final realmente eran noches que se lo pasaba muy bien. Conocías a tus grupos que te gustaban, claro. no sé qué, compartías, venían colegas, tal. Sí, sí, estaba guay. ¿Esto hasta, esto hasta cuándo? Esto yo creo que aguanté. Lo último que hice así. Bueno, luego hice un festival que ese también fue un fracaso, que tocaron los Doctor Explosion. Uh -huh. Otro grupo se llama Zodiac. Eh, los. Yo soy fatal con los grupos, ¿eh? pero esta gente, ¿todo esto es el mismo panorama musical? o, o sea, es, ¿Esto es indie? Esto es que, ¿Qué tipo de música todo más es, o menos? Todo está más o menos dentro del indie. Doctor Explosion, el, el que dice de Doctor Explosion, los Zodiac, los Gloucester y los Supernova, eso quizás eran tirando un poquito más al rollo mod, grajero, uh -huh. podríamos decir, o algo uh -huh. así. 
Además, la estética del cartel, que además los hacía yo, pues, claro, <risa> como aprovecho. más así mod y tal, no sé Ajá. qué. Que también ahí fue, fueron como, no sé, como 100 personas y de una sala para 400. Eran cuatro grupos. Ahí, claro, me gasté mucho dinero y tenía que haber ido más gente para que hubiese sido rentable también. Mm. Um, esto fue aquí en Madrid todo esto. Mm. ¿Está, ¿Tienes calor? ¿Quieres que ponga el ventilador? Tengo un ventilador ahí. No. ¿No? ¿Estás no. a gusto? Vale, vale. Y no sé, por eso, que lo he hecho muchos más. Y luego ya, pues eso fue como en el 2009. Y luego ya como lo dejé, y en el 2012, 2013, empecé con... Es que también, claro, es que también he hecho como web de estas, de fanzines y cosas de esas. Pues macho, Entonces... sí, pero ¿cómo compaginabas? Este? Tú estás currando el publicista. Eh... A ver, es que estoy intentando hacer mates un poco. Tú estás currando cinco años, desde el 2001, desde que vuelves de Australia, hasta el 2006, 2007, mm. con esta gente. Y te vas a trabajar donde estás ahora. Sí. ¿No? Y durante todo esto tienes tu programa de radio. Sí. Y empiezas a hacer eh, promotor de, co de conciertos. Sí, claro, mientras hago el programa de radio, soy promotor de conciertos también, sí. Durante, o sea, ¿empiezas el programa de radio y enseguida te haces promotor de conciertos? Mm, ¿O es un poco no, va escalado así? Va más eso, como el. Yo empecé el programa de. Claro, yo empecé la radio en el 2000, 2001. Miscelánea, que fue el programa siguiente, empecé como en el 2002, 2003. Y a partir de 2004 es el primer concierto. Y de 2004, okay. pues ya. Ahí ya sí que empieza. Como bastante, como en plan cinco o seis conciertos al año hacíamos. Pues Ajá. tampoco teníamos tanto dinero para invertir, claro. Ya, claro. Y. Y luego, pues. En, hasta eso fue como hasta el 2009, o por ahí. Y ahí yo paré. Entonces, lo que pasa es que ahí. Eh, y también entre medias estaba en un proyecto llamado Rocky Roll, que era una revista musical. De hecho, yo me acuerdo de ir a Cádiz. A un sí, festival cuando hicimos otro de... festival allí en de... Sala de los Atunes. Ajá. Sí, que ahí también tocó el señor Chinarro y el Paco Loco. Y eso fue otro de los proyectos que hicimos. Claro, eso también cayó allí. Yo también estaba metido allí, pero también era como un poco por Rocky's Roll. Por... Uh -huh. Que era una revista que hicimos 30 números. En formato PDF, que también fue una cosa, una moda rara que salió en su momento ahí. Sí. Y entonces luego, cuando yo acabé Rocky Roll, empecé a hacer una cosa que se llama la chatarrería, que era una web, chatarrería.com, que sí. era también una web como de noticias musicales y cosas así. Y allí también monté conciertos. Yo estuve haciendo las sesiones íntimas de la chatarrería, les llamaba. Y eran conciertos acústicos en la parte de arriba del Siroco. Y de esos hice como siete, ocho. O algo así. Ah, sí. ¿Siete, ocho? ¿Uno al mes? O sí, ahí el... hacía como cada, cada dos meses uno. uno. ¿Y, la, ¿Y Rock and Roll fue una revista de 10, 30 números? ¿Era uno semanal o uno mensual? Mensual. Fueron como o sea, dos años estamos... y pico vale, vale, vale. De, del proyecto ese Rock and Roll. Que ahí también hicimos concurso de maqueta y montamos una fiesta en el tabú, no sé qué. Bueno, hicimos ahí también un montón de... Y en el Rocky Roll entrevistamos pues a... Como de las primeras entrevistas que le hicieron a Russian Red o a Zahara o uh -huh. a gente... Claro, porque también buscamos como muchos grupos ¿no? como emergentes. Claro. Se basaba mucho en ese rollo emergente. Bueno, y, y el... Y en cierta manera, gracias a Rocky Roll, te conozco a ti. Sí, ¿no? Porque... No porque ahí si, estaba no sé. Víctor... Y ahí conocí yo a Carlos ah, y conocí a Tito. Ah, vale, vale, vale. Claro. Ya decía yo, estaba pensando... Que digo, a Víctor yo qué? lo conozco por, por la radio. Claro, claro. Víctor yo... estaba en Radio Utopía también. Ah, y a partir de okay. eso, que a Víctor también se mete en el proyecto este de Rocky Roll, porque había más gente de Radio Utopía en ese proyecto ah. de Rocky Roll, y... y luego ya conozco a Carlos, que empieza a escribir ahí de cine, ah. Tito escribía de... 
No sé de qué otra cosa, le escribía a ti. Carlos escribía de cine. Sí, sí. En Rocky Roll, Carlos escribía de, de cine. Sí, sí. A ver si lo traigo, porque pues, ya te he dicho antes que estoy pendiente que venga aquí y, y me cuente su vida, pues ya le preguntaré sobre esto, porque yo no tenía, no tenía ni idea. Entonces, son estas cosas que a veces digo, estoy hablando con gente que conozco desde hace un montón y de repente, pum, hay un centavo y digo, hostia, ¿y este? ¿Cómo es que hace esto? Claro, eso pues claro. entonces de ahí eh, conoces a esta gente, lo de la radio. Por cierto, Víctor está en Brasil. O está sí, aquí? Brasil, ah, Brasil. Está en Brasil. Y haces lo de la radio y tal. Y Miscelánea, o sea, tú DJ Miscelánea siempre has sido desde que hiciste el programa de radio y desde entonces no lo has dejado. O de repente dijiste, pues ahora me voy a dedicar a hacer de DJ. Eh, no, claro, desde que empecé a hacer el programa de radio, desde que hicimos la fiesta, presentación, ahí, a partir de ahí ya dije, bueno, pues voy a pinchar. Bueno, voy a poner música y tampoco soy un DJ de remezcla, soy un DJ de que pongo canciones. Un selector. Un selector, sí, de estos. En el, en el reggae se usa más ese concepto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, se llama selector. <ríe> y, y entonces realmente sí que pues casi todos los años pues pinchaba, no sé, seis veces en Agumar, los que más en el Cuatro Latas, el... Luego, por ese, no sé, en, en mi barrio también pinchaba cuando vivía en el barrio Pilar, por ahí Cuatro tal. latas en Malasaña. Sí, en, sí, por la calle del P, de, no, de La Palma. De la Palma. La, el, como el Malasaña tirando a, a, a Conde Duque, a Conde Duque sí. en la zona más... Sí, al lado del Café La Palma. Que o... no está tan afectada por el... Sí. Eh, por este... yo, yo realmente salgo más por esa zona. <risa> de... Sí, yo las que... últimas veces que he salido por Malasaña he sido por ahí, al Moloco. Sí, sí, y... Está el Moloco, sí. está el Siroco, está el Café La Palma, luego yo ves el fotomatón un poco más abajo, no sé, hay... Eso todavía se mantiene un poco sí. la esencia de Malasañera, ¿no? Un poco todavía. Sí. Bueno, también, al final también tenemos nuestra edad y queremos que sea como cuando nosotros salíamos. <risa> claro, de no... Claro, claro. claro, claro. Y, no sé, en el Siroco también he pinchado la parte de arriba alguna vez, en el, en el Gruta 77 también un par de veces, hay uh -huh. algunas fiestas y cosas raras. En, en un festival en Irún, que sea, ahí fue como lo más así, lo más potente que he hecho, que Ajá. me invitaron también a través de un amigo, tampoco es por sí. mis méritos propios, entre comillas. Bueno, que era de los que estaba en la organización del festival, me dijo, ¿quieres tocar pinchar en el festival? Ahí digo, pues joder, claro, y fui a Irún ahí a pinchar a un festival. O sea, qué guay, tío. ¿Cuánta gente había? A lo David Guetta, en plan de... no, 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 no. Es que era como un rollo de... Eh, una claro, es como un, era un polideportivo con un pabellón donde tocaban los grupos y fuera una terraza grande donde había una barra y tal y ahí ah. estaba el DJ entonces entre grupo y grupo los DJs pinchaban ah, okay. y entonces la gente a veces se quedaba dentro o a veces pues salía entonces tampoco era... estuvo normal había no sé 30 personas 40 yo no sé además era como muy grande el espacio que estaba por ahí yeah. Yeah. y no fue a las 3 de la mañana con la gente a tope de... <risa> o algo así de y, de, y sigue siendo con o sea, lo, lo de DJ Biscelania no lo has dejado. Bueno, no, ahora en, por el tema este, pues... En no, pandemia no. he pinchado un par de veces en un sitio que se llama La Madre Flaca, aquí en Lavapiés. Y, y poco más. Tampoco, tampoco lo he estado buscando mucho porque también es pinchar para que la gente esté sentada y también es un poco ahí extraño ya. y tal. Pero bueno, lo que nos sirvió... El, el, nos invitaron a La Madre Flaca para pinchar en el aniversario que hicieron un maratón de DJs. Ajá. Y pinchamos, aprovechamos de pinchar en vinilo con Sera, que es otro colega. Que, claro, que nunca habíamos pinchado en vinilo. Yo realmente nunca había pinchado en vinilo. Yo siempre ¿No? era, había pinchado en CDs y para el CD pasé al ordenador. Como soy un selector, tampoco necesito <risa> pues, hacer grandes remezclas. Y, y otro día pinchamos en vinilo porque además yo digo, claro, yo tengo vinilos, pero no soy tampoco de estas personas. Aunque soy muy amante de la música y voy a muchos conciertos... Sí. No me ha dado eso de comprarme vinilos como loco. Yeah, yeah. Yo mi vinilo son los que me compraba en los 90. 
Y son los mismos que tienes desde claro, entonces. Que son los que tengo. Tienes muchos, son. Tienes una buena colección. Sí, vinilos tendré unos cuantos, pero tengo más sedes, por ejemplo, yo creo en un medicamento. ¿Cuántos vinilos? ¿Cuántos? Eh, bueno, no sé. Mil. No, mil no. 250 o algo así. Joder, pues eso es un huevaco. Para, no, para decir, no he comprado muchos vinilos. Claro, que no compraba vinilos, pero que no. Claro, que yo veo a gente, DJs de vinilos o coleccionistas de vinilos, que tienen una pared entera. Claro, claro, claro. claro yo tengo pues un armadito. Y tal. Y CDs también tendrás tropecientos mil. Mira, o sea, aquí tengo. Ya... Esto es de Ana. Esta, esta columna es de Ana, de, de todos los CDs de cuando. Y de hecho, hace poco encontramos sus, los que, para que los cuando ella pinchaba en el barco y eso, y en el RR y todo eso, tenía unos cuantos por aquí. Eh, pero yo, CDs, ya te digo, igual debo tener, los he ido perdiendo, los he ido dando, los he ido. Yo CDs tengo un montón, eso sí que tengo un montón, y, y es verdad que también ahora, con todo esto de la tecnología, que yo al final me, me acoplo a ella, sí. pues uso Spotify. Y. Entonces, al final, pues no, no tengo los CDs, claro, no los voy a tirar. Pero sí. es como una cosa ahí, los vinilos, pues ahora si voy a empezar a pinchar, digo, pues ahora... Entonces, yo, también es un buen momento para pinchar en vinilo, porque la gente está sentada. Claro. Y es como, no se pueden quejar, no, pues, no sabes si se lo están pasando bien o no. Y tú pones tus <risa> canciones en vinilo... No se van a levantar y van no a decir, se... oye, ponela... Claro, <risa> ¿qué tal? Y, y tú, este tema de... que Porque yo lo que he oído con el tema del vinilo es el... No, porque el sonido del que sé que hace, no sé qué. La calidad de la música en Spotify es perfecta, ¿no? Me imagino. Es mejor que en un CD, ¿o no? Es cuestión de calidad. Es que, sonido, bueno, ¿no? también por eso, yo, yo al final, el, como mucha gente que al final que consume música, a día de hoy yo creo, consume música pues delante del ordenador, cuando estás ahí trabajando. Yo, por ejemplo, me pongo la música, me pongo el Spotify y no... A ver. Y tampoco necesito una super... Claro, tengo dos altavoces de ordenador. <risa> Como digo, no estoy escuchando los sonidos... So... Surround. Surround, no sé qué, y tal, 5.1. Escucho con el ordenador, lo escucho con los cascos del móvil. Ya. Entonces ya. también, si la gente se quiere comer la cabeza, ya es caso cada, cada uno. Pero lo del vinilo, pues... A, a día de hoy lo del vinilo yo creo que tiene como un concepto más romántico y más de más físico, ¿no? De tener un algo, algo real, ¿no? Y... Y además que ves los surcos, que el CD al final también es una, una superficie plana, ¿no? Y lo otro es como... Cada, cada vinilo es diferente, no son iguales, ¿sabes? Como, y un CD realmente tú lo ves y son todos iguales, ¿no? O, ya, 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 ya. Y el ponerlo y tal. Y, y yo sí que tengo amigos que se están comprando ya como equipos de vinilo caros y tal. De, para poder escucharlo mejor. ¿sabes? A mí el, el, el tema de la aguja es algo que me gustaba. Cuando yo tenía en mi casa cuando era chaval, el tema de poner el vinilo era como el ruido ese que hace no sé siempre me ha gustado pero luego luego por ejemplo cuando viví en Barcelona viví con un colega que era DJ y sí tenía las típicas mesas técnicas que algún día intenté yo pero a mí nunca me el tema de hacer el tipo hacía scratchings y todo este rollo porque sí. pinchaba hip hop y, y sí que tiene ese rollo, ¿no? Que dices, hostia, es otra cosa. Pero claro, si eres selector, ¿no? <risa> que no tampoco necesitas hacer scratch y no sé qué. Pues es, es, no sé, no sé. Yo en ese sentido no. No, por eso, poner vinilos, sí. Tiene su, su rollo bonito, ¿no? Escucharlos. Pero luego ya a mí, yo, por ejemplo, si estoy trabajando en el ordenador, me pongo un vinilo, dura veintitantos minutos una cara y tienes que levantarte, darle la vuelta, <risa> estar otra veintitantos y tienes que ir a poner otro vinilo. Entonces... En cambio, te pones una lista de reproducción de estas es, y tienes ahí dos, hay ocho horas de música ¿no? todo claro. el día sin pensar en cambiar de nada. Claro, claro. Yo qué sé, pero bueno, también es vaguería. 
Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo lo, lo, lo pensaba el otro día, digo, joder, antes yo cuando iba con el patín, iba con los Walkmans, claro, y tenía, me llevaba dos cintas, las dos cintas del día, y escuchaba esos mismos temas una y otra vez, cara a cara a pues eso, todo el día, ¿sabes? Y me sabía mucho más las canciones. Ahora es como que le tienes un poco menos de cariño porque, claro, escuchas lo que quieras y estás ahí. ¿Qué escucho ahora? ¿Sabes? Puedes escuchar lo que te dé la gana. Ha perdido el, la inmediatez que ahora busca todo esto de Internet o de cómo está ahora la, la historia. Es verdad que ha perdido todo ese, ese fanatismo, ¿no? Que el, el proceso de hacerte fanático de una canción como que uh -huh. se ha ido perdiendo y que es la pena porque antes era como escucharla en la radio un trozo uh -huh. o algo y decía pues eso me ha gustado tener la suerte de que otro día la vuelves a escuchar y te enteras del nombre claro este es verdad y con sea. esa información ya puedes intentar preguntarle a alguien de tus amigos o no sé qué a ver si tiene alguien el disco no sé qué si no lo tienen pues intentar comprártelo tú si ahorras dinero si no sé qué que lo tengan en la tienda claro muchas radios me acuerdo que tú podías llamar para pedir la canción y volver a pedirla para escucharla a ver sí. si te gustaba sí. Pues claro, y ya cuando pues, conseguías el disco, lo llevabas a casa, lo escuchabas y, claro, y te tirabas ahí unos meses escuchándolo el mismo <risa> disco todo el día. Claro, Porque, claro, era como la cosa que, me, que he encontrado, lo que he descubierto, ya, ya. ¿no? O... Claro. Y era más difícil, que ahora es como, oh, vamos a sacar un single nuevo mañana, no sé quién. Y ya está, al día siguiente entras a YouTube, a Spotify, a donde sea, y está la canción. Sí, sí, sí. No, y si no... la escuchas por ahí, pues, como es el, esta aplicación que tú... El Shazam. El Shazam, que lo pillas y ya sabes qué es. Sí que es verdad que se ha perdido un poco ese romanticismo. de Por otro lado, pues se conoce un montón de más de música, tienes acceso a mucha más música. Yo flipo con todos los chavales que son músicos, que tocan los ves tocando la guitarra. Y yo no sé si serán buenos músicos o no, pero flipas con la... la, la, la pues eso, tienen el universo en su, en su teléfono. Es muy heavy. Bueno, volviendo a ti y el, y el tema de la promoción de... ¿Tú dejas de, de hacer lo de la promoción de, de conciertos por un motivo económico o simplemente porque te dijiste hasta aquí? Eh, yo creo que el, lo de los conciertos... El, los últimos que hice fue lo del... En esto del Siro con la parte de arriba, que eran como en el lunch del Siro que le llaman. Sí. Y, y eso, por ejemplo, ahí no invertía dinero, era más como un trato que llegaba con los grupos de, de porcentaje de taquilla, ¿no? Como uh -huh. Ellos se llevaban como. Yo me llevaba el 10% y ellos se van el resto o algo así, ¿no? De la, de la taquilla que hubiese, claro. Si iba más gente, pues llevaba más dinero. Sí. Y. Entonces tampoco fueron conciertos que yo perdiese mucho dinero, pero es verdad que como que me cansé de escribir acá, porque para hacer un concierto que tocas en dos grupos, tenía que escribir a 10 grupos o no sé cuántos, y a ver si alguno quería claro, y que más o menos a mí me interesase porque esos conciertos de Siroco sí que eran como con grupos emergentes entonces no eran grupos muy famosos, algunos sí yeah. algunos por, a, a través de amigos no sé qué, o yeah. algo así sí que pues, grupos que ya tenían discos o que ya tenían un cierto nombre y les hacía más gracia lo de tocar en acústico y les parecía como curioso y tal, no sé qué. Pero sí que ahí... Yo me cansé ya como de las redes de eso, de los fanzines, del... de todo, de la radio, porque además todo como que acabó muy muy a la vez, entre comillas. Sí. Bueno, quizás lo que más aguantó fue lo de la chatarrería, la web, pero ya como la radio, ya llegó un momento que yo seguía haciendo todo, que es esto, los conciertos, la radio, no sé qué, uh -huh. y mi trabajo normal, sí. <ríe> y salí con mis amigos. <ríe> 
Pero ya llegó un momento que, porque me cansé de todo, dije, no quiero, quiero salir de trabajar y no pensar en, en nada. Es que tengo, tengo que hacer más cosas. ¿no? Claro, es como de, no, que, claro, que un grupo me dice que sí, que no, que hay grupos, claro, que a veces estas cosas, al montar un concierto lo tenías que hacer como con unos tres meses de antelación, más ya. o menos. Entonces, claro, a veces habían imprevistos a última hora, ya como, que se ha puesto malo el cantante, se ha puesto ¿y cómo? ¿Qué hago? Y como, ya que, claro, que, que llamas a última hora, que quiera venir, que pueda venir, que... Claro, cuando ya tienes entradas vendidas, claro. igual... O si están las entradas vendidas, si es por el grupo en cuestión, pues la gente pues dirá, pues no voy, claro, yo quería claro. ver a este grupo, no quiero ver a otro. Claro. Claro, como... ¿Y eso había algún tipo de indemnización? O sea, ¿los grupos tienen algún tipo de... No. Oye, que no puedo ir, te devuelvo, no. te pago... No, no, ahí no. era de guerrilla. Porque además también todo esto era como muy, lo que te he dicho antes, era muy, muy negro todo, muy negro. <risa> claro, también muy de... Hablamos con, con muchos grupos maqueteros, grupos que no tienen sello, que esto... Bueno, que también casi todavía se puede sacar un disco, porque antes, es más fácil que antes también sacar una maqueta o... Ya, ya, ya. Y tal, pero era como todo muy de de colegueo, entre comillas, ¿no? De, bueno, pues, y el, la misma sala también funcionaba así, que ellos legalmente podrían tener más problemas. Claro. <risa> Pero la misma sala también funciona un poco así. De... ¿Sigue funcionando así la cosa o no? Yo creo que ya no, porque ya con los años pues ha, se ha profesionalizado más, uh -huh. ya pues ya hay, ya hay carreras universitarias, ya hay máster de estos de realización de conciertos y de eventos. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, ahora para hacer ese curro que tú haces, tienes que, a, a, la gente normalmente ha tenido que estudiar. Sí, ahora, hay, ahora hay másters, hay bastante máster y no sé qué. Y claro, realmente toda la gente que curra en esto, nadie ha hecho nada. Claro. ¿Tú podrías dar clase de esto o no? Eh, no, no creo, no sé. Yo, claro, yo podría contar lo que he hecho. Con toda la experiencia que tienes, pero... podrías hacer cursos de, de esto. Hacer un canal de YouTube. dice. <risa> Voy a contar mis aventuras como promotor de concierto para que sepáis todo lo, lo malo y lo bueno que pasa. O algo así, ¿no? De... ¿Tienes alguna anécdota así que digas, que te acuerdes que digas, esto es lo más guay que me ha pasado o lo peor que me ha pasado haciendo este tipo de movidas? Bueno, siempre, siempre recordamos con, con, con tristeza, podríamos decir más bien, eh, que es de las malas experiencias, pero también es como, joder, pues allá aprendes, ya aprendes. El, el primer concierto este de los Infinity Sympathy, que fue un poco desastre, sí. hubo un, un momento del, de, la, de la tarde que estábamos en la prueba de sonido que casi cancelamos el concierto. Como que les pagamos y que se vayan, que no toquen. O sea, que den por culo a estos catalanes. Hay <risa> entre comillas ya como enfadados ahí de... El... Porque hubieron como... Siempre en los conciertos hay una movida del el, el rider, ¿no? El... Que es los instrumentos que usan los grupos, ¿no? Sí. La batería, los amplis, no sé qué. Entonces, muchas veces se comparten con grupos más pequeños. Grupos más grandes pues no quieren compartirlos. Depende ahí de... Entonces, todas esas cosas como que las hablas antes para cuando el día del concierto esté claro. Entonces, el, lo que habíamos hablado, pues era como que la batería se compartía, la dejaban los grupos de Madrid, pero tenían una batería un poco mala ellos, los grupos de Madrid, que tocaban de teloneros de ellos, pero bueno, que les valía. Pero ellos tenían que dejarle los platos, porque los grupos de Madrid, el plato con los platos que tenían estaban jodidos y tal. Y luego les dejaban un ampli de bajo, los grupos de Madrid, y ellos les dejaban el ampli de guitarra, o algo así. Ya. Yeah. Al final llegaron ellos con una batería super guay y dijeron, ya no queremos la batería de Madrid, pero nos dejamos los platos porque ya te hemos traído nuestra batería. Entonces los de Madrid tuvieron que conseguirse unos platos, pero el mismo día del concierto, en la prueba de sonido. Entonces, y ya entonces los de Madrid dijeron, pues no les dejamos el ampli de bajo. Entonces nosotros, entonces ya era como, ya no sacamos un ampli de bajo. Y era como de, no, no, que den por culo, no les dejamos el ampli de bajo, tal. 
Y entonces, eh, todo fue como muchas discusiones, mucho no sé qué. El, el técnico de la Sala del Sol, de la Moby Dick, que era Moby Dick, eh, que también se llamaba Christian, <risa> lo sí. recuerdo. Eh, al final fueron a su local de ensayo, que no estaba muy lejos de la sala, a por unos amplis, no sé qué, tal. Dijo, el concierto se va a hacer por mis cojones. <risa> yo, estaba, yo también como hasta allá hasta los huevos. Claro, nosotros éramos nuestro primer concierto, tampoco sabíamos discutir. Y entonces eh, hubo un momento que el que ya más o menos la cosa estaba clara, pero el bajista de los Anfinity Sympathy no quería tocar con el ampli debajo de ellos, ¿no? Joder, y entonces ahí me acuerdo que me acerco a él, claro, porque estábamos como cortados, como, es, que es el bajista de los Anfinity Sympathy, yo qué sé, para mí era como un momento fan, era como... Y me acerco y le digo, pero tal, tío, no sé qué, va, va. he hecho una pequeña chapa y me dice, a mí tú no me tienes que decir nada, todo lo que quieras decir, díselo a mi manager. Hostia. Y entonces ahí fue como se mundió el mundo del rock. O sea, eso me acuerdo que para mí es una anécdota de las, de las que más me jodió de todas. Toda la situación dura. Claro, queremos hacer. Eso no suena un tipo de mayor, un tipo mayor, que no sí, sé sí. qué. De un grupo que, bueno, que tiene sus, tuvo, tenía su cierto éxito, pero no eran los Beatles. Ya, ya, ya. Y que vas con este rollo de. A mí, tú no, con, es... a mí no me tienes que decir nada. Tú lo que quieras decir a mi manager. Y... En unos capullos. ¿Qué, ¿Qué tal fue el concierto, por lo menos? Bueno, estuvo guay. No sé, yo me pasé bien, pero bueno, fue como... <risa> el... Ese rollo de, del, del rockstar. ¿Te has encontrado muchos rockstar así flipado? Eh... No, realmente no. Cal... Por ejemplo, en la García Nick, que estaba el Eric Jiménez este, que es el, no sé. es un, el batería también de Los Planetas y tal, ya ha escrito unos libros como hablando un poco, contando su vida... Y es como el... Es como el drogadicto del indie rock, ¿no? Sí. <risa> Tiene como esa fama ahí de... <risa> y el tipo ese, me acuerdo, cuando llegó allí... Llegó como todo profesional, como en plan... Que el Antonio Arias, que es el, el cantante, de, como el líder de la Gartijani, que decía, Antonio... Que ya, ya hemos terminado de tocar. Me tienes que pagar no sé cuánto. Era como, como todo rápido, como me tengo que ir. <risa> que, ya, que ya hemos terminado de tocar. Eso, por ejemplo, me llamó la atención rollo rockstar, un rollo también ya como como tío muy pasado del rock, ¿eh? que lleva muchos años trabajando en esto y al final sí. es, es trocar y usar, claro, ya no, no es emocionante o no es tan yeah. Yeah. tan guay pero no, es que luego, luego los, los grupos en general los grupos cuando eran más maqueteros tampoco eran rockstar y los, los que solíamos contratar, ninguno se volvió muy loco, así de es flipado, ¿no? ¿Y, y ahora qué? De todo, sí. de todo esto, de todo eso, pues, ¿qué me, ha quedado? Me retiré y no, no queda nada. No queda nada, <risa> no queda nada. Las batallas. <risa> las batallas. Bueno, pero queda... el, bueno, el DJ Miseráneo sí que sigue eso, pinchando de vez en cuando. Y seguiré pinchando. El, cuando vuelva un poco la normalidad, pues volveré a buscar pues eso. Hablar con bares y tal. Al final eso es como... Vas ahí como... Porque yo siempre también... To, casi todas estas cosas siempre he dicho que, que las he hecho un poco por amor al arte como los fanzines o los, hasta los mismos conciertos o las mismas yeah. y lo mismo de pinchar es porque me gusta pinchar y tampoco espero como que, que me paguen o que me, no sé qué o, o vivir de esto que también es el rollo este de que cuando me pagan pues bien y cuando no me pagan pues pues que me den unas cervezas yo que sé que, <risa> que pinchaba en, en casas ocupas también o cosas así de fiestas de la pa o cosas de estas uh -huh. pues, que no sé pues, también para pues, pasármelo bien pero no sé qué y, y poner otro tipo de música <risa> Y lo del... Pero, ¿y, ahora? Y, ahora, y ahora realmente, pues, 
con la pandemia esta, pues... Claro, yo realmente ya dejé de los conciertos. He colaborado en montar algunas exposiciones en el Siroco. Para, y así también yo pincho, no sé qué. ¿De pintura? Sí, ¿O de foto? De... Sí, de ah, pintura, ah. fotografía, así a, a colegas. Eh, y... Y en la pandemia pues me he puesto también a hacer vídeos musicales también. Se podría considerarse, ¿no? Si ¿Vídeos musicales? ¿Pero cómo? ¿Grabándolos? Eh, más o menos. No, hay uno... He hecho, he hecho como dos o tres. ¿Se pueden ver? Eh, sí, se pueden ver. En, pues, ¿De qué de de son? ¿Pero de son de algún grupo...? Eh, hay un grupo que se llama The Brain Drop. Que hace este 6 y 2 vídeos. Y otros y otro se llaman Rayo. Que es el hice otro... El de Rayo, por ejemplo... Fue como el primero y fue más como... Yo conseguí diseñar gráfico y esto hay que reciclarse, pues ahora estoy como a tope con el After Effects, el Premiere, más como el concepto Ajá. de vídeo, ya como sí. hacer carteles en movimiento, ¿no? Como que las cosas se mueven, ya hay que hacer vídeos de 30 segundos, ya la publicidad como que va por otro lado. Sí. Y dentro de estas cosas, pues empecé a hacer vídeos a grupos de amigos, como en plan, o los hago gratis. Yo simplemente quiero practicar, Ajá, y, que pero con un proyecto que me, que me divierta, claro. Ya, claro. Y además se los mando para que me den cambios y no sé qué, tal, Ajá. y si les gusta o no, tal. Y, y he hecho unos tres vídeos. Lo pagué también, ya pagué. <risa> Fue como... <risa> ya está, ya, ya, ya <risa> terminó mi carrera de, de video realizador. <risa> ya se acabó. A uno de ellos sí que le grabamos unas imágenes en vídeo. La idea también lo tenía más de clara a ellos, también. Y como estamos en pandemia, muchos se tuvieron que grabar ellos en sus casas y mandarme los vídeos. Eh, como en plan, ahora, hay que... un montón de vídeos así ahora. Claro, tenéis que estar putada. pues en una pared blanca o en alguna casa para poder quitaros el fondo un poco. Era como buscar una forma de poder quitaros el fondo y haciendo esto y esto otro, tal. No sé qué. ¿Y esto está en YouTube por ahí o no? Sí, está en YouTube. Ah, uh -huh. y, ¿Y luego de radio o algo? De radio también con el confinamiento. Empezó un podcast que se llama Radio en el confinamiento. Que era un grupo de amigos que nos juntábamos por Skype. Y también pues hablamos todo, casi todos los que estábamos en Radio en el confinamiento. También teníamos nuestro programa de radio. La mayoría nos conocimos de Radio Utopía también. Y pues era hablar de música. Y beberse una cerveza frente ¿no? de la, del ya, ordenador. A día de hoy lo seguimos haciendo, y nos juntamos en una casa y tal, pasa que como al principio fueron como cinco o seis seguidos, porque estábamos confinados totales, cuando ya nos dejaron de confinarnos, ya es, más ya es como uno al mes, cada dos meses, <risa> cada no sé qué, tal, pero cuando nos apetece nos juntamos y hacemos otro, porque y, nos pareció divertido. ¿Y ¿sí? dónde lo subís esto? A ah, Evox, sí, como yo, Evox. Muy bien, pues, ¿qué más? y ahora más, ¿qué más? Dime más, ahora cuéntame de aquí a partir de ahora, ¿el futuro? <risa> futuro. ¿Sabes? O sea, no sé si tienes algún plan así que dices, bueno, ahora voy a volver, voy a, voy a, con, ahora que se acaba el confinamiento, que tú eres mucho de ir a concierto, tienes ganas, ¿no? Me imagino, tendrás unas ganas locas de que se acabe todo esto para salir de fiesta otra vez. Y... Sí, tengo ganas de ir a conciertos de verdad y a festivales de verdad, que... Que no tengas que estar sentado, ¿no? Claro, que no tengas que estar sentado, porque al final... El, yo mis vacaciones se basaba a ir de un festival a otro y, y ahora me he tenido que acostumbrar a, a ir al monte, a andar y cosas de estas <risa> y, a, y a hacer otro tipo de turismo claro, de sí. ir a la playa, no sé qué <risa> no está mal tampoco, ¿no? ¿no? bueno, no sé, es una experiencia pero es verdad que prefería la otra yo <risa> está bien, sí no, no, no me llego a aburrir sí. tampoco me lo llego a pasar fenomenal claro, como de... pero bueno, yo la otra me lo pasaba bien claro. más o menos, y era como... 
Y el mundo de los conciertos es como está tan parado, pero supongo que volverá en el año que ¿Tienes viene. algún festival así que sepas que vas a ir ya o no? No. No, no ha habido ninguno que, del que suela ir que digan, volvemos. No. No, bueno, es que todos están, los grandes festivales están anunciando para el 2022. O sea, que los pequeños, pues para el 2022. Entonces, no, pero también será para el 2022, pero que, no sé si en septiembre, en noviembre, en teoría en septiembre, en noviembre... Ya, bueno, entre septiembre para adelante, en teoría los conciertos van a ser normales, o eso uh -huh. es lo que dicen. Porque ya hay programado conciertos como, por ejemplo, de Black Rose en el Paseo de los Deportes en noviembre, y ya en salas también como La Riviera, y como programados ya conciertos de grupos potentes extranjeros. Normal, ya Que plan, si, no, si no son de pie no, no son rentables, claro, y sí yeah. que seguro, claro, como. Yo entiendo que los van a empezar a hacer. Claro, el... Yo, por ejemplo, esto de los conciertos, que también esto es curioso, que ya lo cuento aquí también. Uh -huh. Un año, porque el, voy a muchos conciertos. Entonces la gente me decía, es que vas a muchos conciertos. Es que no sé qué, voy a tal. Y dije, pues los voy a contar. Entonces un año... Te iba, a, te iba a preguntar ahora, digo, ¿sabes cuántos conciertos has sido en tu vida? Entonces un año eh, iba contando, según cada concierto que iba, lo subía a Instagram y le ponía un número. Y entonces eh, fui a como a 112 conciertos ese año. ¿En un año? En un año. Hostia, y 112 conciertos, que también es lo que explicaba en mi récord, en mi récord personal, era que cada un festival, si son tres días, considero tres conciertos. Ah, o sea... <risa> que fue, en un festival puedes haber ido a tres, tres conciertos en un día, o cinco. Claro, pero yo los considero como el día un concierto. Ah, vale. Entonces, claro, si ese día he visto a 10 grupos, pero es, un es solo un concierto. Claro. Vale. Y si voy a un concierto que tocan tres grupos, es un concierto. Claro, como. Ya, ya. Como no, no, no los grupos que vi, sino los de... días que fui a un concierto. ¿no? Claro, claro. Es lo que conté. Pues, claro, si cuento los grupos que vi, pues habrá visto. 112 en un año. Sí. O sea, que en tu vida habrá sido qué? 10.000. Miles, no sé, miles. Porque además, esto a mí me empezó como en el año 94, más o menos, así, el rollo de ir a conciertos. Y desde allí van teniendo más o menos un nivel de mínimo uno, uno a la semana. Yo decía siempre que era como dos a la semana. Ya, ya, ya. Que tenían que, claro, eran como 52 semanas, tienen que 104. Entonces hice más, por eso decían, ah, esto más. Sí. Porque yo decía, yo voy como dos a la semana. Hay semanas que voy a cuatro y otra semana que sí. voy a uno. O yo qué sí. sé, otra semana que no voy. A veces hay semanas que no voy, que eso es muy raro, pero... pero no más. Hostia, pues lo debes echar de menos un montón, tío. A mí, mira, me gusta, pero a veces me da pereza, tío. Soy, soy... No, no, no acabo de disfrutar el momento. Me pasa con el teatro también, ¿eh? No. Voy al teatro y estoy, a veces estoy pensando, el teatro, el cine, cosas, estoy pensando... Cuando salga fuera, eh, diré que lo he disfrutado. Pero durante, ¿sabes? O el concierto, ¿sabes? Mm. Pocas veces me ha pasado de ir a un concierto y olvidarme. Y que se acabara el concierto y decir, hostia, ¿ya? O, un, o, o teatro también. Siempre hay un momento en el que digo, cuando hable de este concierto diré que me ha gustado. Cuando hable de esta... ¿Sabes? Digo, pero este es un problema que tengo yo. Pues oye, Cristian, eh, nos he contado un montón de cosas. Eh, no sé si tienes ganas de contarme algo más. Algo que digas, pues sí, cuando estuve tres años en Pekín haciendo Tai Chi. No, te... Así relevante de mi vida te puedo contar que juega a rugby, pero... ¡Hostia! Es verdad. Estoy, yo además yo te, te, te fui a ver a jugar a rugby en... Sí. ¿Dónde era? En Vallecas, ¿no? Que hacíais, que jugabais... Eh, Norcasitas, puede ser, o no. En, en... ¿Esto no eras tú que era...? No. no. Sí, hombre, tú estabas ahí. No estabas ahí, tío. No sé, es que no sé nada. Vallecas ahí tiene un equipo de rugby, pero no sé yo... 
Bueno, pues igual no eras tú, igual no eras tú. Era, es que recuerdo ir a, ir a ver un partido de rugby y ahora no sé si recuerdo si te he visto o no. ¿Cuántos claro. años jugaste a rugby? Esto viene de Chile, ¿no? No, esto viene de España. El... ¿Ah, sí? Sí. Claro, pues es que debe haber, sois siete, tío, jugando a rugby en, en ¿Eh? España. ¿Cuántos? Sois bueno, muy poca hay, gente. Ya hay demás gente, pero bueno. Vamos, ¿Sí? el... en Madrid hay no sé cuántos equipos. Está, ¿Sí? Y... Hay liga, hay una liga de... Sí, sí. Hay, en el rugby hay como una división de honor, como la primera división de fútbol, ¿no? Como... Sí. Y luego está... La segunda división es la que varía más. Van haciendo por grupos o hacen solo una o depende del año. Van probando porque al final no hay mucho dinero, entonces los viajes cuesta. Entonces a veces claro. lo hacen como por zonas, como hacen como una segunda división, pero por zonas. Van a ir la... Y luego hay como una tercera división que también es a nivel nacional, que también es como de grupos, y luego ya está como la regional. ¿Y tú jugabas en...? Y yo jugaba como en la segunda división. Hostia. ¿Cuántos años has jugado? Eh, yo jugué pues como 14 años. ¿Y estás retirado? Sí, totalmente. <risa> no sé Cristiano Ronaldo. <risa> Cosas de esa. No, no. Además yo me retiré joven, me retiré como a los 28 años o algo así. Sí. Porque también por eso, que este deporte también es por amor al arte, tal, no mm. sé qué. Llega un momento que el trabajo... Eh, pues todas estas cosas las la hostias la, que la, te la meten. radio el concierto no sé qué tal, 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 tal. y era como ya no puedo ir los domingos a jugar rugby era como no me da la vida no, no tenías tiempo y las hostias que te meten claro como que te meten muy de hostias claro, una temporada que yo terminé con todos los días con la cabeza y me pusieron no sé cuántos puntos en las cejas ahí de, de es que era como era una semana así y otra semana también hostia. puntos en las cejas y tal y no sé qué y al final estaba como un poco ya digo porque empecé con 14 años empecé como en cadete hostia y y estuve ahí un montón y... El... Claro, en... claro, jugué como en serio, por decirlo de una manera, ¿no? Ya, ya, no, te, te lo tomaste en serio. Yo, yo estuve, tuve un año de rugby. Hice un año, típica extraescolar. Jugaba de alero. Pero, nada, era un enclenque, tío, y me pegaban unas palizas, tío, que, que no, no fui. Pues oye, Cristian, me ha encantado esta conversación. Me has contado un montón de cosas de conciertos. ¿Tendrías... Yo te animo a que hagas un canal de YouTube explicando tus, tus historias... Como manager, ¿cómo era? ¿Manager de conciertos? Manager, sí, o promotor, promotor. Promotor de conciertos. Más. Bueno, mira, te cuento otra cosa más. Sí, <ríe> ya, claro, 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 claro. El... Todo esto lo vuelo editas, todo esto, ¿no? Lo puedo cambiar. <ríe> todo esto lo puedo cambiar. Claro, yo, claro. Lo, yo soy muy vago, ¿eh? A veces me digo, eh, tal cual. No, porque también he hecho ahora una web que se llama netmusicvideo.com, que también ha aprovechado la pandemia para hacerla, con otro amigo, con Sergio, y... Que, es, que lo que intentamos es como recopilar eh, hemos intentado hacer como un Netflix por decirlo de una manera de Ajá. cosas musicales que hay en YouTube y en otras plataformas de vídeo ¿no? de estas, ah, qué guay. como Daimotion o Vimeo todas Ajá. estas plataformas entonces ordenado de una manera más bonita pues eso con portaditas como Ajá. pues conciertos de no sé qué en Glastonbury pues la portadita bonita Ajá. lo pinchas tienes el vídeo lo pinchas y entras de documentales, Ajá. entrevistas y tenemos ahí como distintas secciones y ese es el proyecto que realmente es el que estoy como más involucrado ahora que luego también cuando se acabe la pandemia pues intentaremos hacer alguna fiesta, alguna pinchada Ajá. algún concierto no, sé concierto no sé qué, claro, también un poco para promocionar la web y e intentar Ajá. ahí y ese es el proyecto nuevo que, me, que se me ha ocurrido en la pandemia <risa> entre comillas pues, super bien, tío, y, no también, por eso siempre lo hacemos con la música a mí la música siempre es una cosa que al final es eh, mi cosa eh, como mi pasión Ajá. y siempre he hecho muchas cosas nunca nunca como con el fin de ganar dinero 
y no sé si yo creo que me gusta que siga así no sé si un día trabajando claro, si me ofreciesen trabajar en la música de alguna manera con un sueldo y tal yo no sé si sería igual de emocionante o no si lo disfrutarías claro bueno, igual te llega, te llega ese momento y, mm. y lo verás. Pero yo tengo amigos que trabajan en la industria musical y les veo ahí como que, claro, es como que ya es un suplicio para ellos ir a un concierto, porque al final están yendo todos los putos días y por trabajo y no es, claro. ya no vas al concierto que tú quieres ir, vas al, con el grupo que estás trabajando. Claro, que te dicen que tienes que ir porque es el nuevo, claro, claro, claro no es lo no mismo ir que... por placer que por, por curro. Claro. Pero bueno. Pues lo, bueno. ahora te pido el, mm. me pones el, me dices el, el link de esta, dices, este, te pediré unos cuantos links. Mm. ¿Vale? Para, o sea, has estado hablando bastantes cosas. Sí. Ah, como lo tengo que volver a escuchar, habrá sí. cosas que diré, hostia, esto, y entonces ya te lo pediré. Vale, sí, sí, yo te pongo ahí los, los links de todas las cosas que, vale, que están activas o que, <risa> o que están por ahí, que has hecho, que has hecho por ahí. Pues oye, muchas gracias, Cristian, de verdad. Gracias por, por venir, por estar aquí tu, tu, tu rato, contándonos toda esta historia de las promociones, de bueno, todo lo que has hecho. Eso me da mi, mi día a día. Eh... Bueno, mi día a día, casi ahora estoy más tranquilo, sí. Eso también es verdad. Ah, estás más tranquilo. Sí. La, la pandemia nos ha ayudado a relajarnos. <risa> sí, sí, no sé, yo, ¿eh? yo a veces me, creo que me, me da más ansiedad. El, como que digo, uff, uff, uf. Pero bueno. Pues oye, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias. Eh, Kaito o Taito, ¿cómo era? <risa> Taito. Taito, Taito. Taito, Taito. Muchas gracias, Taito, por invitarme a tu podcast este y, y que conté bueno, que hable de mi vida, que tampoco soy un desconocido que ha hecho cosas. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Ah, chao. Y esta ha sido la conversación que tuve con Cristian Guerreros Karate antes de verano, que la tuve, como ya he dicho, en julio. Eh, bueno, ya en pleno verano, pleno, en pleno veraner. Y sí, es una empresa de, de publicidad, no una productora, como, como he dicho al principio. Y bueno, os dejaré en el link más links sobre de Cristian, entre su web nueva que está haciendo, su podcast y cosas que ha hecho, bueno, sus vídeos musicales y cosas que ha hecho en el pasado para los que estéis interesados. Y ahora, iros a Instagram y mirar oyomao-taller y mirar los bolsos que han hecho los artesanos del cuero de la calle de la fe, número 18, oyomao, mis amigos Fran y Moni. ¿Vale? La semana que viene, la semana que viene tenemos a Sire. A Sire me lo encontré por la calle por casualidad, le dije que estaba haciendo este proyecto y me dijo, mañana me paso por ahí. Se vino por aquí y me habló de su vida. Sé que ahora... Eh, novedad primicia está en el en el famoso bar La Bicicleta de Malasaña de la Plaza San Ildefonso si no me equivoco lo está llevando él así que si después de escucharlo queréis ir a verle pues estará ahí vale pero esto no será hasta la semana que viene espero que os haya gustado esto ha sido todo por hoy yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox Thank <music> you.